1: Друзья мои, доброе утро. Сегодня у нас четверг. Владик знакомит нас с, с так называемой
2: клубной культурой. Хаос-культурой в итальянском исполнении. Доброе да, утро. На всем. которой вы выросли в свое время. Да, к сожалению. Ну, да. К сожалению. Пишут, что а почему Пресняков запел по-итальянски? Это был не Пресняков. Uh-huh. Да, прямая трансляция
1: При... из Омского дня города. Причем не Пресняков старший. Ага. Uh-huh. Значит, друзья мои, так маленькая... Давайте репризы в качестве эпиграфа. Пишет нам господин. Господин Мохов.
2: О, Мохов. Это, Мы это единственное, на что
1: единственное, что можно вот, выяснить, да, что вот в, 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 в никнейме скрывается это слово. Хотя, может быть, я неправильно его читаю. Добрый вечер, Сергей Валерьевич. Ранее я был в корне не согласен с вашими установками по поводу женщин. Да классно, отлично. Но сейчас все больше и больше понимаю вас. Эти самостоятельные существа настолько оборзели... Я сохраняю лексику, а потом прокомментирую. Что считают нормой пренебрегать чужим временем. Сегодня в очередной китайский раз должен был встретиться с барыней. Написано барыня. Может быть барышня? Все-таки барышня. Ну, неважно. Поймем, о чем речь. Вчера все говорили. Место, время. И что же вы думаете? Когда я написал, что я на месте то в ответ получил дословно цитирую «Игорь, у меня непредвиденная совсем ситуация, я еще до работе. Предупредить? Зачем? Она же барыня. Извиниться? Еще чего не хватало. Перезвонить позже? Но барыня же деловая». И в какой момент это стало нормальным так относиться к чужому времени? Кто их этому учит? Эти их тренинги? Спрашивает нас господин Игорь. Вот, господин Игорь, Ну, могу вам сказать следующее, что вот вы неправильно немножко меня поняли. У меня нет установок насчет женщин. У меня есть всего лишь наблюдения, которые вызваны... Наблюдения,
2: переходящие в убеждения.
1: Нет, нет, которые вызваны возрастом. Uh-huh. Именно поэтому человек старший... Опытом, да? да может, так сказать, поделиться большим количеством рассуждений о жизни, потому что он прошел через большее количество ситуаций. Uh-huh. Потому что у нас молодняк любит спорить из серии, а что я должен уважать пенса какого-то, чем он лучше меня? Да ничем, он просто больше сидел чем ты, <смех> <смех> вот. но серьезно, а что касается вот этих историй, да, во-первых, вот это неуважительное отношение по поводу опозданий, Ну, оно всех касается, это примета нашего времени, к сожалению, да, но Игорь э, верно почувствовал вот эту историю, я несколько раз э, читал ссылки на всякого рода э, вот эти женские мероприятия, uh-huh. да, когда им внушают, как надо себя вести, чтобы стать интересной для мужика, Проблема в том, что, конечно, какие-то правила, да, которые им впаривают в голову, они, в принципе, сами по себе, наверное, рабочие. Но ну, в каких-то моментах, понимаете, uh-huh. да? Например, им впаривают, что главное желание мужчины – это содержать свою женщину. Uh-huh. Это же абсурд, потому что мужчине действительно хочется баловать свою женщину, да, заботиться о ней. Но о любимой а ну, не конечно. о любой. Это Понимаете? зависит между, между, словом, между словом, любимая и любая, корень-то вроде как один. <свят> Пропасть между этими Пропасть, словами. Пропасть, да, конечно, конечно. Поэтому, когда женщинам внушают, что просто у мужчины вот единственная задача, почему он на земле, на земле родился, да, <свят> чтобы заботиться и кормить какую-нибудь девку, это вот неправильно. Понимаете? Тут дело в нюансах, дело в тонком чутье. И я смотрел да, некоторые записи вот этих тренингов там, или людей, которые отзывы свои оставляли, Действительно, вот этот, я, даже как то есть слово для этой технологии, когда человек то, а, так сказать, немножко, то приближается, то удаляется, понимаешь, mm. да? То становится ближе, то дальше. Это типа раскачивает психику
2: мужчины. И держит его типа на крючке.
1: Да, и он такой как бы на нервике все время. Типа придет, не придет, uh-huh. ответит, не ответит. Но понимаете, но большинство, ну понимаете, вот какая история. Мы же, давайте посмотрим на наших актеров далеко уж ходить не надо, да? Давайте посмотрим <сас> на... на Гошу. <сас> Нет, Гошу не трожь. он вообще, в принципе, актер а, а, чуть не сказал от бога. <сас> на надомник, рулеч. надомник. А, вот Нет, хорошо. Гоша обаятельный, <сас> у него у Гашана есть обаятельный, <сас> да. и он классный, он <сас> на расслабоне, понимаете, да? Поэтому Гоша можно простить все и музыку, и актерство, и все, потому что он органичен, понимаете, да? Он, <сасас> понимаете, большинство актеров, которые не органичны, они омерзительны тем что они э, очень хотят быть крутыми, а у них это не получается. А Гоша расслабился.
2: И в этом он он прекрасен. Естественно. Да. да.
1: Так вот, мы видим на примере актеров, что э, э, даже вот одни и те же, вот знаете, когда есть э, такое, у нас было такое засилье, наверное, лет 10 назад, истории, когда надо было обязательно переснять что-то. Ну, это западная традиция, у них все время там ремейки ремейки делают. И мы же видим, как органично играли актеры, так сказать, классической школы. И как достаточно натужно, и нет, не все, есть хорошие актеры, но многие играют как бы натужно, фальшиво, да, не, 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 неправильно, даже, даже с детства, зная ту или иную роль, да, по заезженным фильмам, все равно вот что-то как-то вот не веришь, понимаешь не да? да? И вот это вот актерское мастерство, которое, конечно, в поведении женщины, оно часто присутствует, это от природы у них, они актрисы. — Но когда надо действительно изображать по чужой пьесе какую-то роль, да, роль, например, человека, который вот то подпускает к себе, то отдаляет, то все это выглядит неуклюже, грубо, и вот эти вот отмазки из «я там на работе сижу». Я скажу так, товарищ, если чувствуешь, что женщина работает по инструкции, данной ей где-то, так сказать, на какой-то лекции, не будь как женщина. Вот, которая пытается из одного мужика добиться чего-то такого, значит, выполнения своих желаний. Ищи следующую сразу. Вот и все.
0: Сергей Стилавин И его друзья.
1: Ну, давайте о хорошем немножко, о хорошем. Во-первых, э, средства массовой информации, ну, как, э, э, салютуют. Э, дело в том, что в Москве задержали 18-летнюю девку, которая смогла развести около 200 клиентов на крупные деньги.
3: Угу.
1: Вот. Круто. Э, да, для реализации преступной схемы фигурантка э, э, расследования использовала приложение для знакомств «Киндер». Честно говоря, в этом сообщении, оно попало на ленты агентств новостных, присутствует фото девки. Так. Я вам могу честно сказать. Вот, видимо, в киндере публиковали чужое фото. Потому что, ну, в принципе, ну, какая-то, ну, я не знаю. Ну, такое вообще. Да ни о чем. Вот так надо говорить, ни о чем. Значит, в СМИ смогли узнать о том, что в дневное время подозреваемая училась в колледже. В путяге, по-нашему. А ночью работала в кальянной. Девица рассказала, что она свайпала парней... Не слапала, товарищи старожилы, а это новое уродское слово «свайп». Это значит «пальцем смахивать».
2: Смахивать пальцем, ну, либо, в принципе, влево, пальцем либо вправо, да. В принципе,
1: пальцем что можно смахнуть? Муху с глаза, правильно? <свят> так вот, в обычной жизни. А тут, значит, ну, надо шарашить пальцем по экрану. Значит, в одну сторону ты, значит, отвергаешь, в другую соглашаешься, Да. Говорят, что этот жест даже запатентован Киндером. Так вот, девушка рассказала, что она свайпала парней в приложении, а потом приглашала их в кальянную на Лубянке. Ну, В 1937-м это было было предложение достаточно такое. Одноразовое
2: предложение. Ответственное.
1: Да. Да. Шутка: В заведении установлен высокий ценник. А преступница была в доле с руководством Этой кальянной Она объяснила, что работала Девушкой промо Девушка промо Девушка наживка Пер- Давайте переводить Да. Девушка опарыш Да, да, если хотите За каждого приведенного гостя Она получала по 5000 рублей Фигурантка расследования пояснила Что попала в бизнес по рекомендации подруги То есть там целая банда Uh-huh. Соблазнившись легкими деньгами, преступная схема раскрылась после того, как уроженец одной из азиатских стран вдруг отказался платить за чай и пирожное 27 тысяч рублей.
2: Вот они, конечно, сволочи, а? Как так-то?
1: А, ну теперь мне понятно, как она в этот бизнес вошла. Да. Клиенту стал угрожать ножом охранник кальянный нож...
2: За чай заплати.
1: Значит, да, давай 27 тысяч. После да. этого он избил мужчину, в то время как его соучастница забрала у потерпевшего банковскую карту, списала с нее дура 95 тысяч рублей, представляешь? варюга, ага. Вот на этом она попалась, понимаешь? Да, то есть на развод... кальянной
2: лишку взяла, конечно.
1: Да, да, да. В настоящее... Ну, потому что надоело по 5.
2: Там лет, по 27 надоело. Послушайте,
1: ну что, 20 раз ходить, чтобы 20 мужиков этих вонючих слушать, что-нибудь да будут рассказывать про свою жизнь, жестянку. Сейчас сразу возьму и будет 95 плюс 5 за этого козла, будет сотка, правильно? Uh-huh. В настоящее время злоумышленнице грозит э, до 10 лет э, заключения за разбойное нападение. Uh-huh. Вот такая история, ребята. Uh-huh. Такая ну, история. Н- н-
2: небольшая поправочка. Колледж, это нам и объясняется старовером. Колледж это техникум ПТУ uh-huh. лицей.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес Стилавин Собака БК.
1: Фамилии
0: Стилавин две.
1: Угу. Так, ну и давайте, товарищи, теперь у нас пришло новое послание в рубрику Комитет противодействия Сарамате, То да есть то... с волоти. Но ну, это, в общем-то, сволоте. одно и то же. Компит.
0: Компит. Наши, наши Компит. Ребят. Компит.
1: Жертвы вопиют.
0: Комитет. По противодействию Сволоте (смех)
1: Какой какой все-таки уверенный хор Мальчиков, зайчиков (смех) Пишет нам Константин, товарищи Здравствуйте, Сергей, меня зовут Константин Мне 63 года, а угрожать Не надо Всегда с удовольствием Слушаем с супругой ваши Утренние шоу (смех) Решил написать вам Вот по какому поводу Это на заметку всем остальным Несколько дней назад мне дважды позвонили из якобы страховой компании, ну, назовем ее для э, образности, ЖСК. Неважно, я думаю, что Ну, этой страховой компании могла быть какая угодно. Говорят мне, что нужно написать заявление на возврат денег от страховой компании, дали номера телефонов городской московский и мобильный, типа вашего персонального куратора. Городской я проверил в интернете. Да, действительно, принадлежит страховой компании ЖСК. Адрес совпадает с адресом, куда мне нужно ехать. А нужно сказать, что я действительно несколько лет назад оформлял договоры страхования жизни в двух страховых компаниях. В том числе и с накопительным вкладом. Дело было давно, я подробности даже уже не помню. Решил проверить, что они от меня хотят. Звоню на городской номер. Сказали, что это горячая линия поддержки клиентов. Очень горячая. Не отвечает. Странная какая-то линия. Звоню тогда куратору. Договорились встретиться. Куратор, молодая девушка, долго не могла объяснить, как к ним попасть. Говорит, большое офисное здание в центре Москвы. Ну да ладно, топографический кретинизм – обычное явление. Встретились, приходим в офис. Теперь внимание. Встретились, понравились друг другу. Извините, все просто. Закурили кальян за 27.
2: Да, так, извините. Встретились,
1: приходим в офис. Никаких вывесок ЖСК. Переговорные комнаты, довольно много людей. Меня завели в кабинет на экране компьютера, название, а теперь внимание. Инвестиционная компания. Прекрасно. Вы знаете, Владик, не надо доживать до 63, чтобы понимать, что между инвестиционной и страховой
2: есть разница. Да, 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 и у них обычно такой лозунг «Живи сейчас». Потому что потом не факт, что ты Нет, мы...
1: Нет, розунг другой, Владик. Мы проживем за тебя.
2: Это потом уже такой лозунг.
1: Да. Девушка начала расспрашивать меня, были ли у меня вклады. Типа накопилось 115 тысяч рублей. И они помогают эти вклады вернуть Звонила в страховые С которыми я имел дело Долго все продолжалось Спрашивала, как я хочу распорядиться деньгами Предлагала инвестировать их Говорила, что нужно будет через них Открыть счет в Райфе И так далее Так как деньги Кроме как от страховой Ниоткуда не могли поступить на мое имя Я решил перезвонить туда В страховой же компании Сообщили, что вам уже все вернули. И, так сказать, страховая компания ЖСК, а тем более с инвестиционной компанией, они никаких дел не имеют.
3: Uh-huh.
1: И скорее всего, это мошенники, пытающиеся меня каким-то образом развести. Я, естественно, ушел. Плюсы следующие. Выпит кофе. Минус потерянное время. Может, кому-то эта история поможет избежать неприятностей. С уважением, Константин 63.
2: Ну, спасибо за... Спасибо, Константин.
0: А, ну, Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес ру. Фамилия Стилавин 2Л
1: ну а сейчас, Владик, я вам перешлю фотографию, Давайте. письма, вернее, само письмо и фотографию тоже перешлю от человека, который нам с вами давно не писал, мы начали вроде читать, но не дочитали, uh-huh. вот, я вам осправил, фотографию, я бы сказал так, в стиле черно-белый или даже сепия, Чубачу, называется, uh-huh. да, называется фотография мушкетер, мушкетер-мыслитель, роденовский мушкетер, видите, Итак, доброе утро, Сергей Владули. Не писал вам давно, почти год. На связи Артем. Быть может, вспомните меня. Uh-huh. Это тот, которого зовут так же, как и многих. Помните, да, начали э, так вот, э, Так вот, значит, встретились... Наш встретили... тезка, говорит так. Наш тезка Артем. Вот, Да-да-да. Мы с вами успели, я помню, прочесть первую ситуацию, да? Встретились с девушкой в ресторане.
2: Да-да-да, там что-то у нее закрутилось
1: Давайте посмотрим, как раскрутилось Напомню, заказала она скромно Сразу видно, что не пожрать пришла Очень хорошо У нас тут вышла как-то с коллегами дискуссия Ходят ли девушки пожрать, поесть или покушать Мне кажется, это это имеет отношение к разным ценникам А значит, а ведь некоторые еще собирают с собой недоеденное а значит, есть шанс установления контакта и дальнейшего Это читали. Симпатичная девушка, 22 лет, учится на лечебном факультете медицинского университета. Uh-huh. Я сам там, только на педиатрии. Видишь, детишкам хочет помогать. Молодец. Я про, про, мальч... про мальчишку Ну, uh-huh. думаю, общие темы найдем. Действительно, неплохо общались, вспоминали причуды преподов, смешные истории из общежития. Но вдруг начался любимый женский вопрос. «Где работаешь? Сколько зарабатываешь? Какие планы на будущее? Квартира своя? Сколько готов тратить на свою единственную?» Я смутился, вспоминая и прокручивая в голове все ваши эфиры, которые слушаю каждое утро. Вот, помните, да? Uh-huh. Начала, мы начали у него крутиться в голове. Uh-huh. Зарабатываю неплохо, но я не считаю нужным говорить девушке об этом на первой, встр... на первой встрече, Владимир. Потому что это личное, конечно. Поэтому вилял от вопросов как мог. Молодец, педиатр. Но апогеем этой встречи стало ее умозаключение. Теперь внимание, мужики, включайте ваши магнитофоны. Я считаю, что женщина должна только уметь вывести мужика из себя. Мужчина не должен быть в зоне комфорта, иначе он начинает деградировать. Поэтому надо держать его в стрессе.
2: Прекрасно.
1: О, Господи, когда эта эпидемия глупости, она закончится, Это а? Да вот
2: научили. Вы понимаете, Может, что ее научили на них этом? а? Да, вот она, вот видимо, на либо тренинги. прочитала,
1: либо научили. Да. После этих слов у меня креветка встала поперек горла. Надеюсь, очищена. Иначе можно было порезать гланды Надеюсь, Я опешил. в хорошем
2: смысле этого слова, да? <свят>
1: Я опешил И глаза мои стали размером с коллекционную Десятирублевую монету А как же домашний уют <свят> Смотри, девки продвинутые А парни э, романтики э, Сказок начитались А как же домашний уют А как же женская нежность и ласка Разве мужчина не должен бежать домой со всех ног Зная, что там его ждет любимка С тарелочкой горячей солянки Или голубцами А лучше и первое и второе, брат на что она ответила, «На дворе 21-й год, очнись!» Не буду рассказывать об окончании встречи, там нет ничего интересного. Единственное скажу, я был очень расстроен ее видением жизни. Сергей, Владислав, обращаюсь к вам как к старшим товарищам. Что у них в голове? Откуда это взялось? Стыд и срам. Вторую опису, опишу ситуацию в другом письме, чтобы не получалось слишком длинным. Прикладываю свое фото. Зачем? Да просто так. Услышал, что вы это приветствуете. Здоровья счастья вам и всем слушателям. До скорого. Короче, своим письмом Артём, ты крепко вывел нас с Владом из Доны комфорта, чувачок.
4: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты,
1: а ей уж 80. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуй, Владик. Здравствуй, ну, вот. нет. Да, сегодня у нас я напомню с вами, друзья мои, Четверик. Вот, хороший день, да. Э, вот. Ну, и сегодня какие у нас праздники, друзья мои, 16 сентября. Во-первых, сегодня должен состояться, вот не знаю, состоится или нет, Международный военно-исторический фестиваль Куликово Поля. Очень прохладно сегодня, конечно, да Ну, для фестиваля самое то, поверьте Быстрее пойдут Дальше, шарлатанский праздник Международный день охраны озонового слоя Ну, помните, как 20 лет назад Нас всех заставляли холодильники Менять На иностранные, потому что там, типа Слушайте, так что вот эта бодяга с экологии, Она, честно говоря, не первый раз уже да. Раньше были главными врагами Холодильники Теперь нефть Вот ну что дальше? День кир- киргизского гэбиста Хорошая профессия Хорошо. да. День работающих родителей А у кого не работающих? Правильно? День рождения Джульетта в Вероне отмечается Слушайте, я тут я, как-то перед этой всей пандемией Был в командировке как раз в Вероне вы представляете, какая там срамота ну, Там, как? значит, они устроили этот мифический дворик uh-huh. Все там исписано Из кола какие-то записки туда суют Это все понятно Но там сделано несколько памятников э- 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 Как бы этой самой Джульетте uh-huh. ну, ну, таких скульптуры, скульптур да, Металлических uh-huh. Одна, по-моему, выглядывает из окна uh-huh. А вторая стоит, так сказать, внизу, рядом с народом. И я прямо, знаешь, там есть традиция, естественно, идиотская. У памятников какие-то вещи, вот какие-то части тела, грубо говоря, медные, да, ну, затаскивают.
2: Натирать.
1: Натирать до блеска, да, потому что медь-то она в с воздухом темнеет, uh-huh. А значит, натертые, они блестят. И вот я, я даже на видео это заснял, у меня где-то есть, я, по-моему, даже выкладывал. Когда папа такой прекрасный своего малыша там, ну не знаю, 5 пятилетнего пацана, где-то так, подносит, потому что памятник-то высокий, uh-huh. подносит к этой самой Джульетте, а мальчик маленький трет ей грудку. Грудку uh-huh. натирает маленький мальчик Джульетте, да, это какие-то итальянцы там были, какие-то или французы. День сегодня подростковой тренировки.
2: Хорошо.
1: Я считаю, подростков надо гонять постоянно туда. Постоянно да. Дальше. Я вот, знаете, Владик, знаю, что наш с вами доктор-то, так вот, он явно не очень религиозный,
2: да? Uh-huh. Но он, Но он исчезает,
1: исчезает из эфиров, все время в канон, в канон оказывается праздников. Я вывел эту систему. Потому что сегодня йом кипур это день искупления грехов. Единственный день, кстати, в году, когда Тора предписывает не заниматься ничем, кроме анализа своих поступков и помыслов. Ясно? Ну, О, понятно. Ничем Поздравим не заниматься. тогда, доктора. Но это не скоро, когда он выйдет из осмысления. Значит, день мятого дождевика. Понятно, Хорошо. да? День коллекционирования камней. Хорошо. Камней. О. День завитушек, кудряшек и локонов. Угу. День бесплатного сырного соуса. Ребята, если если не дают, значит там праздника нет. День папайи. Владик, вы можете описать вкус Папаи.
2: Слушайте, я не помню. Ну, какой-то фрукт. Ну, давайте я вам подарю, хотите? Давай, давай. Не, не На надо. 60-летие. Нет, вы мне туда положите уже в деревянное вот это.
1: В лукошко. В лукошко, да. Может, и прорастет, да. И кто знает климат-то говорят потеплеет. День нелегального питья.
2: Это как? А, это, это на это самогонки, что ли?
1: Ну, видимо, да. Ну и наконец, сегодня русский праздник домно-добротное. Угу. Обычай был в этот день собирать вокруг дома всяческую рухлить. Вот, и все это дело выбрасывает, правильно? К вечеру всю рухлить, кроме лаптей. Там же лапти еще лежали, да? Выбрасывали то, что можно было сжечь. Сжигали вместе с картофельной ботвой. И предки верили, что это принесет семье благополучие, да? В это время также продолжалась уборка льна. Но надо было торопиться, потому что скоро сильные дожди, товарищи. Праздник каждый день. Так, ну что же, в 1745-м Михаил Илларионович Галинищев Кутузов, наш полководец, да, угу. вот, замечательный мужчина, вот, дело в том, что в тесном товарищеском кругу 25-летний Кутузов, это мы про молодость его говорим, а. он умел подражать манере поведения, то есть он умел пародировать. Он был артист такой. Да, и, сражения. так сказать, спородировал главнокомандующего Румянцева на тот момент. А фельдмаршалу-то донесли а-ха-ха. И Кутузова отправили, так сказать, во вторую крымскую, крымскую армию. А с того времени у него выработались сдержанность и осторожность. Да там пародировать уже. Просто. Да, научился скрывать мысли, чувства, ну и так далее, понимаете, да. Ну и говорят, что в принципе с женщинами был крайне ловок. Ишь ты. Крайне ловок. Ну а цитат, который очень любят у нас повторять, чтобы спасти Россию, надо сжечь Москву. Ну да. Да. В 1747-м Наталья Кирилловна Загряжская родилась. Это Фрейлина, ну то есть придворная дама, видимо влиятельная, любила общество, ну то есть сидеть, тереть. Угу. Вот игру в карты. Да, да, да. благотворительности. Да, среди ее почитателей были такие люди, как Пушкин. Причем Наталья Гончарова была ее дальней родственницей Да, угу. да, да, да И в образе графини как раз из пиковой дамы По признанию Пушкина Много сходства именно с этой загрешской
3: угу.
1: Понимаете? Ну а там как? Что за история-то? Она ведь горбатая была Да вы что? Ага Горбатая была, послушай, а тем не менее обаятельная. А, и
2: нравилось, удивительно. А две
1: горбунья. Okay. Вот держала, собственно, апартаменты из шести комнат и так сказать. И зарабатывала скромна.
2: этим на жизнь. Да. В
1: 1812 году сегодня случился пожар в Москве, оставленный Наполеону. Uh-huh. Ну много разных разговоров: зачем жгли, зачем приперся сам Наполеон, где библиотека Ивана Грозного?
2: Очень много вопросов. Да. Непонятно
1: все. Не горела ли она в этот момент как раз главным образом? Непонятно. В 1888 родился Франц Эмиль си Это финский писатель, единственный финский нобелевский лауреат в области литературы. Он в 1939 году проник в жизнь финских крестьян.
2: Какой молодец.
1: Проник, да. Ненадолго. В 1889 родилась девочка Мерседес Еленек. Еленек был дилером, одновременно вице-консулом Австро-Венгрии. И не мешало ему это совместить в Ницце. Uh-huh. И одновременно представителем автомобильной фирмы Daimler. Ну, то есть, Мерседес-Бенц во Франции. Uh-huh. Понимаете, как интересно. И должностное uh-huh. лицо, и коммерсант. Это
2: очень удобно. Очень. Всегда. Сейчас как бы
1: официально-то запрещено. А тогда можно было. Да, У него была девочка Мерседес. И она, и он назвал модель, предложил назвать модель ее именем. Ну,
2: красивое имя, да, название.
1: Красиво, правда ударение он с неправильно ставит, но ничего, не страшно. Главное, чтобы ехала, правильно. В 1906 году Ральтамонсон открыл южный магнитный полюс Земли.
2: Молодец. То есть с
1: прибором шарился, так-то там это не написано, что что. туда типа.
2: без прибора вообще суваться не
1: нужно Да-да-да. А в 1914 году, но бывают дни, когда принято неверное решение, Государственная дума Российской империи, которая потом соответственно, свалила царя, был принят этой думой э, закон о запрете продажи водки на время войны. И, понимаете, идиотизм заключается в том, что э, водка была э, составляла 26 с лишним процентов от бюджета, дохода.
2: То есть, по сути, есть себе и бюджет еще подрезан. Кстати, мы
1: после этого должны были, смотреть, что делать. Мы делали внутренние займы на занимание у французов, у англичан, у американцев. А все это, по большому счету, можно было не делать, если бы оставили водку. Ну, конечно, не в такой степени, но, тем не менее, понимаете, идиотство. И вообще, в принципе, сухой закон, мне кажется, в наших условиях, он становится синонимом какого-то передела черного, да, грядущего. Ну и, наконец, в 1918 году Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет учредил первый революционный знак боевого отличия воина Красной Армии – Орден Красного Знамени.
2: О, как хорошо. И
1: первым получил Блюхер.
2: Молодец. А за что получился, Сергей Иванович?
1: За что? За все. Друзья мои, вот на 1919 году родился Лоренс Питер. Это канадский препод, автор знаменитой книжки принцип Питера, ну, далеко за названием не ходил. Uh-huh. Значит, ну, тут много есть мыслей смешных или достаточно логичных. Средний возраст это когда ты слишком молод, чтобы идти на пенсию, и слишком стар, чтобы получить другую работу. Неплохо. Да, а что вы не смеетесь. Почему Причиной не разводов бывают завтраки мужей с секретаршами, но куда чаще с собственными женами. <свят> Тоже хорошо, <свят> да. Если вы нарушаете правила, вас штрафуют. Если вы соблюдаете правила, вас облагают налогом. <свят> Какой подлец он, а? да? Да, да, Брак – основная причина развода. <свят> Да, и, наконец, философская Смог бы мальчик, которым вы были когда-то, гордиться таким мужчиной, какой вы сейчас?
2: Вопрос, да
1: Вот так вот Рили «Really Би в двадцать пятом году, музыкант Биби Кинг, а?
2: Есть у нас, ну, посекундочку Да,
1: был, как, кстати говоря, фермером в свое время На гитарке так блин. То, что ему гитару-то подсунул is gone away. Может, за молоко расплатились? За картошку Ну, хорошего, да да, в 1931 году, то есть сегодня юбилей, ребят, 90 лет назад в Москве создан Центральный театр кукол. Хорошо. Да, в 1936-м родился Михаил Михайлович Какшонов, Акш- киноактер. Uh-huh. Да. Помню. Помним его. Его, к сожалению, не стало летом прошлого года. Uh-huh. Да. А в 1942 году родилась Ангелина Михайловна Вовк, наша дорогая тетя Лина, а? Помните, как она с, с ну, поросеночком-то?
2: Кон, ну, конечно.
1: Да. А вот да, с остальными там написано. С остальными с поросеночком, да, она и да, со всеми. Да, вот чекобоятельный, понимаешь, и с теми, и с теми. В 1945 году Евгений Петросян родился.
2: у нас есть, кстати, его песня. Слушай, дорогой, ты думаешь, это был конкурс женский красота? Нет. Это был конкурс. «Мужская видорщика». Ну, что, вот вы не смеетесь, вам не смешно?
1: Да там люди смеются, а что перебивать буду. В сорок седьмом году Александр Владимирович Рудской, наш летчик, герой Советского Союза, он был в плену в Афганистане, когда его сбили пакистанцы. Да-да-да-да, да. то есть он самый настоящий герой. В сорок восьмом году Кенни Джонс, английский рок-музыкант, барабанщик группы «Маленькие морды». «Small faces». О, видишь, говорит, я,
0: говорит, буду стучать
1: Bye-bye. не менее 40% от пьесы. <свят> в 1952 году Микирурк родился. Но ну, это наш человек на, так сказать, на столе у на, пластического хирурга. На берегу наш человек, да. <свят> вот такая вот история, да. Микирурк. Любовь Григорьевна Воропаева родилась в тот же день. Поэт-песник. А Женя Белоусов пел ее слова.
2: Дождь да, да.
1: уже. Да. Наверное, вот это. <свят> Да, вот стихи, да, стихи, да, давайте, Любовь Григорьевна. покупают женщины цветы, покупают их, идя с работы, покупают женщины мечты, отдают взамен свои заботы. Покупают женщины цветы и себя с улыбкой одаряют, их груди, прижав до темноты, по беспечным улицам гуляют.
2: Красиво.
1: Вы покупали когда-нибудь себе цветы?
2: Себе нет.
1: Ну, надо попробовать.
2: Слишком дорого. Я не потяну себя.
1: Измик хирург это пару цитат буквально. Я старомодный парень. В отношениях главное доверие, а если оно пропадает, то все остальное летит к чертям. Люди да уст! боятся тишины. Очень сильно боятся, Я перевожу. Потому что не знают, что она означает. А я люблю тишину, она идет людям на пользу. Uh, кинобизнес это куча конского Ну ему виднее, он там. Все это иллюзия, да. Когда я говорю слово "пик", я не пытаюсь никого унизить. Для меня пи. это не как заводной дровы, А он че ты Да. Погляжу. Русские девочки очаровательны в своем стеснении. Видимо, познал стеснительных, да В 1953 году вышел на экраны первый широкоформатный фильм 16 на 9, как говорится Это удобно да, да. В 1955 году состоялся первый в мире пуск боевой баллистической ракеты с подлодки
2: Круто Конечно Очень же, у УКБ-1
1: Сергей Павловича Королева, да? В 1956 году родился Давид Коткин, который сказался потом Копперфильдом и даже несколько лет подживал с Клавой Шифер. Помните, иллюзионист? Ну, Цитаты такие. Я купался в деньгах, много путешествовал, заводил романы с красивыми моделями, но при этом мучился вопросом: неужели это все ради чего я живу? Купаться с женщинами в бассейне. Или «Я летаю, потому что на это есть спрос». Не было бы спроса, так и не летал бы. В 63-м э, кумир молодежи 80-х Ричард Маркс с, со своей единственной песней. «Сладкарь». Да? Сладкарь. Сладкарь. Но Почему день. вы ее нет-нет, да и, да и покрутите. Мне не нравится
2: а? она мне, извините. А ну, чем? Ну вот послушайте, ну это же отвратительно. <свят> хочется его помочь. А, в 1963
1: году родился Андрей Разин, креатор, ну суть, создатель ласкового мая. Точно да. креатор. Да. И бенефициар, скажем так.
2: Да. Да. это электронная культура была. <свят>
1: да. э, в этот день, в 1976 году, многократный рекордсмен и чемпион мира по подводному плаванию Шаварш Карапетян, спас э, э, пассажиров, многих пассажиров э, троллейбуса, который упал с моста в Ереванское водохранилище. Представляете? Ну, Причем с 10-метровой глубины ему удалось достать 20 человек при нулевой видимости
2: молодец. Да.
1: Ну, вот этот самый настоящий подвиг, да, он жалеет только об одном, что, так сказать, не спас, не смог спасти mm-hmm. всех. А, в 1983 году Арнольд Шварценегер стал гражданином США. У нас таких тоже немало. Uh-huh. Они же клянутся, когда... Вот таких да, сказать, универсалов вы имеете. Значит, он же... что mm-hmm. они клянутся? В чем? Давайте посмотрим. настоящим я заверяю, что я абсолютно и полностью отрекаюсь от верности и преданности любому иностранному монарху, властителю, государству или суверенной власти, подданным или гражданином, которого я являлся, да, Дня.
2: Ну, то есть это настоящая вербовка человека То есть, в
1: принципе, отрезанные ломти, ломти а, да? Да,
2: абсолютно точно
1: Да, вот так вот Вот такая а ведь, вот история А ведь
2: Швейцария на него, понимаешь, Австрия ставила на него серьезные планы имела. Швейцария
1: ему банковскую ячейку предоставила
2: А Австрия, да, ну это предательство, по сути
1: Вот, да-да-да Говорит, что верой и правдой будут служить Соединенным Штатам Понимаешь?
2: И забуду про Европу, ну видите, стал губернатором. И про монарха забуду,
1: угу. про все хотят забыть, представляешь? У, я таких
2: называю универсалы. Понимаешь?
0: Вот да. Ну что, ну,
2: ну, к некоторым. Нравится.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: На маяке. Ну что же, друзья мои, в этот четверг зябка Владику плюс не 10. Не только Владику, всем Плюс 10, зябка. да. А что а в, Омск? а в, Омске, а в Омске? плюс 21. Правда, после обеда пойдет дождь, но вы все равно не перестанете завидовать. Дождь хорошо. Смоет всю грех. Посмотрим, как смоет. Завтра
0: Зона 55.
1: Ну что же, вчера в районе Нефтяников, есть такой район, в Омске мэр города Оксана Фадина открыла спортивную площадку. Инициатором появления этого объекта были местные жители, в частности Валерий, который написал в соцсетях сообщение главе города и представил убедительные доводы в пользу появления этого объекта на месте когда-то имевшейся здесь хоккейной коробки.
2: Uh-huh.
1: Вы играли в хоккей в детстве? Нет. Вы что, трус? Я же,
2: я же из Сочи. У нас не было хоккея. У нас у вас не было. Нет,
1: Владик, у вас не было а коробки. А вы играли
2: в хоккей, кстати? Конечно. Да
1: ладно. И у меня даже была обмотанная изолентой клюшка. Но, знаете, в чем <с был <с прикол? Каждый раз, когда я собирался пойти поиграть с ребятами в хоккей, я вдруг понял, что когда мне купили эту клюшку, мои родители не учли, что она сделана для левши. А, да, важно, В другую сторону Понятно. заброс, как угу. говорится. Крюк. Поэтому я брал клюшку, смотрел угу. на нее, ставил и шел гулять угу. просто сам по себе. Значит, что касается новой площадки, 650 квадратных метров, здесь можно будет позаниматься футболом, баскетболом, общей физической подготовкой и внимание,
2: Владик, воркаутом. Воркаут? Это как? Переведите, по- переведите
1: пожалуйста, для наших слушателей.
2: Out, работа на выход пожалуйста я свободно говорю по-английски пожалуйста работа что на выход.
1: значит работа на выход а вот, вот понимать, это
2: английский язык особая культура
1: <свят> понятно <свят> в Омской области ч- жители требуют обвинить чрезвычайную ситуацию 40 процентов населения не смогли в колосовском районе купить дров на зиму потому что дефицит дров да, с дровами-то некрасиво вышло. Да, да, да. А чем топить? Вот грабители уже второй раз вот безуспеха. Ага. Грабители уже второй раз безуспешно пытаются снять самички золотую цепь. Представляете? Значит, 64-летняя пенсионерка работает продавщицей в небольшом магазинчике на 10-й чередовой. В обеденное время туда зашла покупательница, попросила продать ей несколько пакетиков кофе. Когда женщина повернулась, чтобы достать товар с полки, девка сзади схватила цепочку, висевшую на шее пострадавшей, и резко дернула на себя «На беду преступницы ювелирное украшение не порвалось!» И тогда грабительница ретировалась. Но ее вскоре задержали. Это казалось, что это уже ранее судимая девушка. Она хотела купить наркотиков на вырученный
2: день. Отвратительно.
1: Кстати, два года назад в этом же магазине украшение шеи женщины таким же образом пытался сорвать. И сорвал мужчина. Его поймали, угу. цепь вернули. А потом, значит, пенсионерка пошла в ювелирную мастерскую и попросила, вы мне так укрепите, чтобы больше никто не сорвал. В итоге цепь за варили, и теперь она не сымается. Вот. Не не сымается. Да, да, да. Дальше. Более 50% мечей получили отказ в трудоустройстве из-за возраста, национальности, вы представляете, О, ну, и некрасиво. даже
2: внешности. ну Это никуда не годится. Внешность,
1: Внешность да. 16% случаев, вот скажем... А, а вот, знаете, вот есть
2: же выражение старое, такое, куржи, Не кожа, не ружа.
1: Не-не-не, рылом не вышел, вы знаете. А ведь оно работает, к сожалению. Да. Да, вот работает действительно, да, национальность в меньшинстве случаев оказывает да? влияние 7%, а вот возраст 49, представляешь, причем знаете, когда начинают отказывать, когда? уже в 30,
2: в 30 уже отказывают, а потому не то есть что если, не в 30,
1: если в 30 и уже и рыло еще к тому Ты же, и же и то рыло. шансов вообще нет, да, омские зэки устроили забег, Так. не побег, а забег. забег. Uh-huh. Они поддержали сибирский марафон. В забеге в поддержку марафона принял участие две, дву, около 200 омских осужденных. Так. Они бежали три километра по территории колонии. Uh-huh. Их so- активно поддерживали колония. болельщики, которые не бежали. Да. Uh-huh. Ну и вот вы спрашивали, во-первых, насчет грязи, yeah. который yeah. должен yeah. смыть дождь. Так вот uh-huh. омские дороги будут очищать от грязи и пыли до октября. А там уж, извини, успеют, не успеют, это уж... В следующем году разберемся
0: ага. Сергей Стеллавин и его друзья.
1: Ну что ж, вышла интересная статистика, в каких городах России какие таблетки самые популярные. Ну, как таблетки. Вот, в принципе, mm-hmm. в целом по стране. Цитрамон, парацетамол и э, ацетилсалициловая салициловая кислота mm-hmm. это топ-3 по стране. А ну, Оно из разрешенных, понятно. Так, ну вот понятно, что из разрешенных. А теперь давайте посмотрим, что сказать, любят в разных регионах. В Москве лидируют анестетики. Борются люди с... Болью, ну, особенно
2: головной, понимаю. В Питере карвалол, успокаивается.
1: Карвалол, амепразол. Вы кивайте, когда
2: знакомые вот слова. я не знаю, что такое. Это Иркутск,
1: Краснодар, Красноярск. Амезопро... Амеп...
2: Амеп-разок. это название, идиот.
1: Да, ну проще, можно написать. Таблетка номер 25. 28. Красная
2: от головы, и все. <связь> да, да, да. Нет, мне от головы. <связь> да, да, да.
1: Просто активированный уголь в Ростове и в Калининграде. Вот от очень хорошо. СФ3-аксон. Ну, господи. господи, ну действительно, что за название? Да, в Тамбове, Чувашия, Мордовия. Бактерицидный план. Наиболее популярен в Краснодарском крае угу. Арбидолу доверяет Ирку... Якутия Арбидол да. 2.0 вот Да, да, да Ну и в каждой сумочке у москвича есть хлоргексидин
2: угу. И А баллончик. куда они
1: прыскают его? В лицо Туда? в лицо кому Бандиту?
2: кому Бандиту лицо.
1: дальше Инстаграм вредит психике девочек-подростков, вы представляете? Процентов, конечно. Давайте-ка мы сегодня с Марией на эту тему и потрящим, конечно. правильно? Да-да, uh-huh. так что друзьям не пропустить наш проект. Не просто Мария, дадим ответ этой мерзкой сети, которая забанила Стилавина. Uh-huh. И теперь я вынужден в Телеграме Быть понимаешь, номером ли, общаться? Номером два, это отвратительно. Нет, в Инстаграме Стелавин 2, а в Телеграме Стелавин тудей. Да. Значит, водители предупредили о новых штрафах за декор автомобиля. Будут наказывать за установленные так называемые шторки. Бахрома, что ли, которые вот Ну, вот это похоронные вот эти вот прибамбасы, да, которые люди Ну, выглядит так, минорно. Короче, снять, да. Дальше. Сотрудники Wildberries пожаловались на зарплаты. Заставляют их как бы ради За KPI работать, суетиться. Понимаешь. Представляешь? Проблема начались после того, как в июле, менеджеры местные, значит, придумали новую систему мотивации оплаты труда. За норму принимается скорость обработки поступившего для самовывоза товара. Я, кстати, я иногда вот в супермаркетах замечаю, что кассирша вдруг начинает вот истерически пробивать товары, как будто вот на скорость. Со скоростью света. То понимаю. есть, чем быстрее она через этот Но, э, сканер слушайте. пронесет, тем видно, у нее KPI. Больше. Гораздо... А у меня все
2: это валится в одну кучу Нет, гораздо хуже, когда начинает Рассматривать ваши покупки, медленно пробивая их Это, это еще хуже ну, понятно,
1: ну то есть все плохо так, да. абсолютно. Детский омбудсмен объяснил Почему мальчика привязывали в больнице В Петербурге колготками К так. стулу, к кровати почему? Дело в том, что не хватает персонала А-а-а. Не хватает персонала. То э -э есть
2: колготки выступали в роли медбрата такого.
1: Ну да, да, да. Это не не надо привязывать говорить, надо временная фиксация ребенка Временная фиксация, чтобы он пока ничего там не... Дальше. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал информацию о том, что Всемирное антидопинговое агентство, ( слова) которое заставило нашу страну выступать без гимна, без флага, собирается исключить из списка запрещенных веществ марихуану. Смех-то у вас такой, задержка задержкой Тихонов говорит, что Видно, там сидят одни марихуанщики Понимаешь? Наркоманы там сидят ну когда действительно наркоманы правят бал И нам что-то говорят Мне кажется, наоборот, почетно выступать без флага Почетно Когда такие там Производитель краски Назвал цветом 22-го года Следующего холодный голубой. Ну такое. Послушайте, а бывает теплый голубой?
2: Не бывает такой крепкий голубой. Нет,
1: но я не спрашивал. Знаете, есть выражение "крепкий
2: голубей" не бывает.
1: Это из фильма «Чего хочет женщина», да, да, я да, понимаю. Да, да. Вот. Ну, короче, они там все с ума сошли. Это цитата следующая. «Разделяемое всеми чувство, будто мы попали в ловушку, и растущее беспокойство о будущем нашей прекрасной, но хрупкой планеты тесно связано с ярким
2: небесным». Ну, конечно, да накопилось у них просто краски да. Да и все. Что... А, продюсер и экс-участник
1: группы «Ленинград» Стас Борецкий. Ваш ну, знакомец. Ну, да. Да, пожаловался, что его Видел битами избили раз. из-за певицы Максим. Представляешь? Да, что? Да, заодно из-за Стаса Пьехи. Потому что Ужас. Борецкий э, выступал Нет. со следующими предложениями. Ну, вот, э, значит, так. поводом для нападения стало его предложение предоставить тяжело болевшей певицы место на Ваганьковском кладбище. Так. Говорит, я эту могилу уже много лет держу, могу отдать даже бесплатно. И вот напали и кричали: "Это тебе, тварь за Максим!
2: Представляешь? Давай, давай! А он, кстати, в суд подал." Да, я понимаю, он тертый калач.
1: <связываю> да, да, да. Он говорит: вообще, в принципе, меня побить сложно, я Сложный, человек большой, да, но их было пятеро. Вот, да. Выражаем, так сказать, поддержку, правильно? Кому? Всем пострадавшим а, сторонам. Всем, в этом, вот, молодец, всем, да. Всем выражаем. <связываю> Меди... <связываю> молодец. Что, не надо. Да у нас же сейчас какой девиз на Олимпиаде. Конечно. Выше, сильнее вместе, правильно? Так что всем. Кстати, по холодно-голубой это мертво-голубой. — Ну, понятное дело, да-да-да. А Мединский, наш помощник президента Владимир Мединский, mm-hmm. назвал загадкой отсутствие запрета на мобильные телефоны в школах. Mm-hmm. Но мне рассказывали, кстати, как детишки делают в тех школах, где, в принципе, официально нельзя. Так, Они нравится. берут у родителей старые кнопочные, неработающие, mm-hmm. и при входе в класс сдают их. А mm-hmm. смартфоны с тач-скрином у них в кармане М- остаются Молодцы, да
2: потому что не держите их за да, дебилов, да, да, конечно
1: Дальше Владимир Вольфович предложил разделить школы на мужские, женские и смешанные Ну да? наконец-то Матерям-одиночкам отдавать посоветовал сыновей сразу в лицей Но сильно нам сказать, что лицей это путяга
2: в нахи, да, сказать. оценки в,
1: об, в общеобразовательных учреждениях упразднить, сохранить только отметку удовлетворительно, но ну и считает, что ограничения по возрасту в школе не нужны.
2: Да, и вместо да. диплома в, в этом институте давать просто окончил, и все. Да. <смех> а, наша глава Роспотребнадзора
1: Попова объяснила, почему в школах теперь запрещены макароны по-флотски, блины, колбаска, горчица, хрен, ну, ну вот чем острый слощи, соус. Ага. А дело в том, что быстро там развиваются патогены. Можно травануться. Ну, Понимаете, вот поэтому и все. Дальше блогер шпак, знаете, такой симпатичный.
2: Шпак. А, это вот с губами, товарищ. видишь.
1: Не тот шпак, который три
2: замшевых. Да, другой.
1: Нет, другой. Он шпак прошел целую эволюцию. Я бы сказал, даже. У него теперь и курток-то нет. Замшевых. Да, да, там и они не нужны, потому что иначе не будет видна красота. Да, так вот опять расстался с новой девушкой после месяца отношений. Девушка не выдержала известности. Потому что начали эти интернет Злодеи писать тролить, наверное. Ну, ну конечно. Не готова была морально. мы с вами готовы, а вот женщины некоторые нет. Так. Хотелось, а вот не получилось. Экстремал проехал на крыше грузового поезда по Крымскому мосту видите как,
2: это как или Дин Рит проехал.
1: Помнишь, Дин Рит ехал и Не пел помню. еще к тому же, да. Нет, ну, Дин и наконец... Рид
2: при- прилетал, а потом пел, так?
1: Да. Наконец, слушайте, иностранное сообщение. Цены на еду Но. сейчас самые высокие в мире больше, чем когда-либо <связано> за 60 лет наблюдений. Вы представляете? Ужас какой. За 60. Ужас! Жрать <связано> нечего. А может это и к лучшему?
0: Наука и жизнь
1: А исследование выяснило, сколько наших граждан страдают от дефицита витамина D очень он нужен. Во-первых, значит, среди женщин это 66 почти процентов. Это все несовершеннолетние. Дети солнце не видят, сидят, понимаешь, рубится Рубятся дома. в
2: компьютер, понимаю.
1: Но это девочки. Что девочки касается тоже. мужчин, то у мужчин, в принципе, равномерно распределено. Витамина D нет не только у девочек, но и у вас. Мужчина просто плевать. Ни у кого нет. А симптомы D-авитаминоза какие? Слабость, усталость, депрессия, боли в мышцах, нарушение пищеварения. В общем, товарищи. Ну, что налегайте я, на
2: вы... подсолнечное масло, я вам так скажу.
1: Ученые выяснили в Голландии, что прививка от гриппа снижает риск заражения коронавирусом. Но ну, нам же обещают специалисты сделать два в одном.
2: Неужели кто-то, конце еще, кто-то еще гриппом болеет? Мне кажется, да. это не...
1: Нет, неужели кто-то еще чем-то еще
2: болеет?
1: Найдена связь между постковидным синдромом и ночными кошмарами. Вам не снились кошмары? Нет, вы понимаем. У
2: меня утренний кошмар вместе
1: с вами. Астрономы объяснили, почему древнейшие астероиды не оставили на Луне кратеры, что вот все вот это свежачок. А дело в том, что раньше Луна была кипящей магмой. Mm-hmm. Они все тонули там в ней. Ну, ясно, ясно. Понятно. Когда застыло уж, вот уж тогда уж... Что видно, застыло, да. то и застыло. Да, уничтоживший динозавров астероид привел к процветанию змей. Очень им было в кайф. Mm-hmm. Потому что они же холоднокровные, им по барабану какая температура, mm-hmm. правильно? О, неожиданное открытие, друзья мои, в Америке сделали о том, что переедание так. это следствие, а не причина ожирения. Оказывается, все дело в нарушении обмена веществ mm-hmm. К нему приводят продукты С высоким гликемическим индексом Ну, короче, хватит жрать сахара, ребята
2: mm-hmm. Ну, вот.
1: Как только откажетесь от сахара, сразу все пойдет mm-hmm. В норму, да Ну и давайте, значит, ученые рассказали о том Как надо спать, чтобы избежать депрессии
2: Ну, как? Оказывается, по выходным Ты Лицом в подушку так.
1: Ну, это наш метод, да А вообще, по выходным надо спать как минимум на 2 часа больше Чем в будние дни И тогда все будет в кайф
0: Новости капитализма Так,
1: толстый кот английский по кличке Кит отказывается худеть и игнорирует замки на холодильник Вы представляете, да он молодец. разожрался с 4 до 11 килограмм
2: Коты са- сами да. решают, сколько им есть. Конечно. Да,
1: хозяйка поставила замок на холодильник, угу. и кот начал искать еду по всему дому. Слушай, Он даже но передвигает тут... шкафы. Ну это насилие, она же. Да-да-да. В Англии пенсионерка 62-летняя, которая, так сказать, ну скажем так, избавилась от циклов ежемесячных 16 ну, лет назад, угу. забеременела от мужа, который прошел воздиктамию. Mm-hmm. То есть стерилизовался, представляете? О, как бывает. Mm-hmm. Да,
2: да, 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 да. Удивительное а суд о... рядом. Mm-hmm,
1: а суд отклонил иск об изнасиловании против Мерлина Мэнсона. Говорят, срок истек. Mm-hmm.
2: Давно да не было. уже не тот. Да, 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 да.
1: Вот. А, мать, заставлявшая сына плакать ради лайков в Ютьюбе, привела в ярость подписчиков, забыла вырезать из э, публикуемого видео э, фразу свою: Ну-ка, давай, сделай вид, что плачешь. Ужас. Да, вот такие я же матери и таблицы. Полицейские годами арестовывали невиновного индийского брата-близнеца за мошенничество. То есть один нарушал закон, крал деньги, а, а другой, другой постоянно сидел. брали. Да, да, да. Тройняшки девочки в Англии пожаловались на проблемы в отношениях с парнями. Парни пытаются говорят написать всем нам одновременно, чтобы увеличить шансы на знакомство. Нас это очень разр. А теперь внимание фраза. Так. Это тройняшки, то есть они абсолютно похожие, uh-huh. понимаете, да? У нас, говорит, разные типажи. Нам это обидно. У нас разные. Дальше. В Дании осужденным запретят заводить романтические отношения с людьми на свободе. Я бы добавил так. Вообще с людьми.
2: Это хорошо.
1: Вот. Ну и Моргенштерну второй раз запретили приезжать на Украину.
2: Он первый-то раз еще там не был. Мне кажется, он не сильно расстроился.
0: Россия криминальная.
1: Ужас! В Подмосковье зеркало упало на голову женщине в лифте. Это плохая примета. Зачем зеркало на потолке? У меня вот какой вопрос. Вот вопрос. Да В Екатеринбурге несанкционированно рубили сосны в юго-западном лесопарке. В итоге упыри одним из повальных деревьев зацепили линию электропередач, оставили всех без света. Ну, что Чем? ты будешь делать, а? а? Арбитраж обязал каршеринговую компанию Делимобиль принимать оплату наличкой. Mm. А, они не согласились, говорят, неудобно, а те говорят, а нам по барабану, mm-hmm. делайте и все. Как это будет сделано, честно говоря, непонятно. Ну и, наконец, в Екатеринбурге мужчина отсудил 60 тысяч за а, испорченный лужей автомобиль. Ливневка не работала mm-hmm. и сломался мотор из-за этого у «Хюндая» в итоге суд э, взыскал а с виновников 60 тысяч рублей на ремонт движка Слушайте, а значит это работает а значит суд работает надо так говорить понимаешь они это работают суд работает вот это
0: сергей стилавин и его друзья на маяке
1: Друзья мои, да ну что же, время у нас не так много осталось, нет, я, честно говоря, для, для разговора, да, но все понимаем, понимаем. Текущую. Мы находимся тоже в моменте, как говорят эти самые, на, на, курс, на, на курсах кроки и шитья, да. ну что же, ребятушки, смотрите, глава Крыма назвал кумиров современных молодежи дном. Ну, как бы, как бы трудно
2: спорить.
1: Трудно спорить. Ну, а... это,
2: понимаете, и, и не нам выбирать, это выбирать молодежи, как всегда. Ну, да. что значит выбирать? то из того, что подсовывают. <с> подсовывают. Из того, подсовывают. что выросла, я вам так скажу. Люди, которым
1: доверяет современная молодежь, ничего полезного стране не приносит. Такое мнение выразил глава Крыма Сергей Аксенов. Так. Вот. Сегодня мы видим, я цитирую, не надо там дудками сопровождать а официальную речь. Сегодня мы видим, как акценты смещаются и кто пользуется доверием среди молодежи. Это люди, блогеры, шоу-бизнес. Там нет ни врачей, ни педагогов, ни героев России. Извините меня, там самое дно в этой десятке.
2: Дно, вот так надо говорить.
1: Это вы так будете говорить чтобы Люди, которые, взять. когда вас спросят Так вот, люди, которые никакой пользы стране не приносят И двигаются вперед, чтобы обеспечить деградацию нашего общества и молодежи А теперь, внимание, Владик, тишина О, да. Это
2: просто отстой Слушайте, а можете засчитать список дна? Ну, какой-то,
1: Нет, молодежного у меня нет, по Топ-дно, топ-дно Днище? Да, нет, да. Да нище да. Вот, акценты смещаются. Ну, а что, что с этим спорить? Что с этим спорить, да. Но С другой стороны, вышел рейтинг, смотрите, замечательный тоже. Я как-то, как-то это в одно у нас с Владиком слилось. Значит, вышел новый опрос «Самый узнаваемый герой отечественного кино».
2: Угу. Вот как раз на чем, на, на чем мы выросли. Да, да у нас же
1: не было блогеров.
2: Не было. Слава правильно? Богу.
1: Угу. Вот смотри, что у нас не было. Нет было блогеров, шоу-бизнеса не было. Не было. Не было. Да, были врачи, педагоги, герои Советского Союза были, правильно? Народные были. артисты были, вока. Все были, вот. И они нам рассказывали, как жить, правильно, угу. с экрана? Потому что это был способ коммуникации между добром и нами. Угу. Так вот, на первом месте по результатам опроса, значит, лидером, соответственно, узнаваемости героев отечественного кино является на первом месте так,
2: Шурик. Так, студент. Хорошо.
1: Очкарик, да. Очкарик. На студент. втором месте Штирлиц. Чикист, очень Чикист, <с- очень, <с- очень чекист. Очень Чекист. Чекист и квазифашист.
2: Да, прекрасно. Квази, угу. квази. Да, да, ну да. вот, на третьем месте Шариков. Транс-животное. Транс-животное или просто животное временами. Да-да-да. То есть очкарик, чекисты живот. Вот, собственно
1: говоря. Ну а что? К животным мы относимся толерантно. Мы в любим. Нет-нет, да и по чешу бывает ему там под пузиком-то. Вот. Чекисты это хорошо работают, хорошо, правильно. А очкарик, я сам очкарик. Ну а что
2: выросли. Такой
1: вот у нас, собственно, рейтинг, да, получается. Это Героев, да. А сегодня вот у молодежи днище. Да, товарищи, но э, давайте-ка мы по- чуть-чуть потрещим, А вот действительно, вот, вот на ком вы, вот чуть-чуть, давайте поговорим, 72871, а на ком вот выросли вы? Вот кто является, потому что вы-то выросли приличными людьми, все, правильно? Ну, конечно. Из этих, которые вот растут на днище, просто я не знаю, кто выросли
2: Любопытно узнать, на ком выросли
1: приличные люди просто. Да, на ком, да, как и и взять за пример, как мы дальше будем отращивать их. Да, да. когда с разберемся. Так. Вот 728 телефон, да, давайте. Вот э, самые достойные наши слушатели сейчас mm-hmm. набирают номер. Ну, мы mm-hmm. все прекрасно понимаем. Э, у, у, у каждого в груди есть вот этот счетчик, совесть, там, датчик, да, Пришло который сообщ... показывает вам, что звонить надо именно вам. Если он говорит не звони, значит, не надо. Пришло давайте. сообщение
2: от Артема: он говорит: а
1: почему все все трое на шаф?
2: Это... А это вот
1: три к... Ша, да. Ша! Кстати, тройное ша. Давайте Володя из Москвы, очень достойный человек. На да, 29 лет, Володь, на ком вот на каком герое ты вырос, Володя? А, знаете,
4: вот я чуть-чуть вот отвлеченно сначала скажу и вспомню а, рекламу, известную а, с а, товарищем Нагиевым: что сегодняшние
0: кумиры это не дно, это ценище. Можно и так, конечно,
1: А вы-то, вы на ком? Вот давайте. Вы человек приличный, речи у вас хорошие.
4: Перемешку. Я рос, на самом деле, потому что это все-таки я родился в начале 90-х. Так. А, поэтому я смотрел с родителями и советское кино, и китайские комедии, например, те же.
1: Да. А,
4: и смотрел боевики американские. М-м. То есть 80-е и 90-е годы со всеми. Со Шварценеггером, Салон, и Ван Дамом, и так
2: далее.
1: Погоди, Китайский а Ширики Дукалис сейчас... тебя выращивал? Дукалис как-то тебя
2: возвысил? Если честно, то... То нет. Да, Дукалис какое-то время меня тоже растил. Это А иностранного, как там есть там Майкл Дудиков? Да-да-да, на нем Дудиков, да, конечно, американский вообще? Как он вообще в кино попал у меня вообще? Такой вопрос, понимаете? <свят> а все, все потому
0: что от, от нас приехал.
1: <свят> да, хорошо. Но и то есть, ну, скажи, пропорция пропорция, какая была между советскими и антисоветскими <свят> и дукалисом.
0: <свят> Ой, а тут вот сложно посчитать-то, <свят> понимаете. <Можно Понимаю.
1: свят> ну, ну хорошо, так ладно. Так хорошо, слишком слишком я, молодец, я понял, Володя, слишком. слишком давай, чуть нет. постарше зачерпнем. Артему 35. Давайте посмотрим, на чем выросла сегодняшняя экс-молодежь. Давайте. Да, Артем, доброе утро. Да, Да, здравствуйте, только да. не Артем, а Арсен Арсен, Арсен извини, еще. пожалуйста, у да. нас дело в том, что у редактора кредиты, голова занята, совершенно другое Ничего, ничего И кумиры, соответственно, у редактора
2: другие, так? Да, давай, скажи, брат Да, я вырос в первую очередь на Туркмебашине Язы, на Рухнаме, например, а, на, да клятве, на клятве Книга
1: матери, да? Хорошая. Мне, кстати, подарили ее. Хорошая <связан> книга, правильно.
4: А вы, а вы почитали ее?
1: Конечно. А как как может публицист не знакомиться с тем, что ему дарит? Конечно.
4: Здорово. Конечно. Потом на клятве
2: перед э, уроком, например, в школе. Ага. Вот.
1: Это ну, сколько ж тебе это... лет?
2: Очень хорошо. Uh-huh. Ну, это и первый, второй, третий. Класс, вот. в лучшем городе, земляшка, а Владимир,
1: например. Вот, видите, хорошо, смотрите, другой, так сказать, срез. Дальше, давайте следующее поколение, Павел 42 из Санкт-Петербурга. Давайте, на чем он, как вот, меняется восьмем, динамика, давайте. да? меняет. давайте, Павел. Да, здравствуйте, Павел. здравствуйте да. друзья. Владуля,
4: Серега, здравствуйте. здравствуй. Так. Слушайте, я воспитывался на таких фильмах, как
1: «Кортик», «Серебряная О. — да, Бронзовая помните, птица, какие-то... браток, бронзовая. бронзовая — А, серебрина. бронзовая, прости, я давно не смотрел. Чуть позже пошел у меня
4: Шварц со своими командами, сроки Бальбо, так. вот это вот все, потом меня зачерпнул Ван Дамм своими О. драками. Да. — И... Своей
2: растяжкой. Вот. — Но все равно, вы
4: знаете, друзья, в основном, конечно, меня больше цепляет наше отечественное кино.
1: Скажи, пожалуйста, а а вот из тройки лидеров Шурик, Штирлиц и Швондер Все наши, как мы замечаем Кто тебе ближе всего по душе?
4: Ближе Шурик со своими историями идиотскими Ну, тем не менее, тогда более близкими
2: Ну, хорошо сейчас сказали Со своими идиотскими историями.
0: Сергей Стилавин И его друзья
1: Друзья мои, ну, после обнародования данных о том, что, в принципе, одним из главных узнаваемых героев нашего кинематографа является Шариков... Uh-huh. Вот Я, честно говоря, с удовольствием читаю материалы, вот, которые мне подготовила команда, и вижу, что нас с вами сейчас ожидает разговор на следующую тему. Я, конечно, вырываю немножко из контекста, чтобы вас немножко шокировать, но наше дело вас бодрить перед работой, правильно? А так заголовок следующий: Москва город для животных. Имеется в хорошем смысле, друзья мои. В хорошем подзаголовок dog-friendly. Ну, я, честно говоря, выступаю против англоязычных. Слов используем их в СУЕ, но, условно говоря, город, который м-м, благоприятствует тому, чтобы здесь с комфортом жили друзья наши меньшие, понимаете? Абсолютно. Понимаете, да. Да. С нами на связи Анастасия Тимошина, вице-президент по корпоративным отношениям Pet Петкейр в России. Извините. Анастасия, доброе утро. Доброе утро. Сергей, доброе утро, Маяк. Да, друзья мои, до конца 2021 года, дело в том, что в четырех московских районах появится четыре принципиально новых площадки для выгула собак. Так? Пилотный проект запущен программой мэра Москвы «Мой район» по итогам исследования актуальных запросов жителей на функциональное наполнение мест для выгула домашних животных. Так вот, как учесть интересы владельцев этих домашних животных, мы сегодня с нашим экспертом, с Анастасией Тимошиной, обсудим. Анастасия, ну вот я некоторое время назад видел статистику, что Питер у нас это город, где больше любят котов. А Москва – город, где больше любит собак. Вообще сколько у нас здесь собак и собачников? Есть такие данные? Есть такие
5: данные. И можно говорить, что, в принципе, Россия – это страна, в которой больше любит котов. Котов у нас почти в два раза больше, чем собак. А что касается Москвы, мы тут с Питером, конечно, не конкурируем. Но статистика впечатляющая. У нас в городе проживает один миллион собак. А, ну, кошек все-таки, все-таки превалирующее большинство, 2 миллиона кошек.
1: Пр, проживают, этом, это мы, проживают это мы имеем в виду, что на довольстве находимся, да? Да, <laughs> на довольствии. Официально, на да? у да, своих родителей. Вот, насколько действительно собака, чтобы объяснить таким, как наш Владик, он кошатник, ага. вот важное в жизни горожане нас занимает вот собака и питомцы вообще?
5: Ну, конечно, и питомцы вообще, и сейчас вот мы говорим собаки и кошки, мы понимаем, что разнообразие домашних питомцев, выбор домашних питомцев он гораздо шире, да, но кошки и собаки занимают просто верхние строчки по популярности, и, ну вот, мы знаем, что 63% родителей, да, домашних животных, согласно опросу, который столичные власти проводили перед вот этим проектом по открытию площадок, отмечает что отсутствие площадок, отсутствие их в какой-то шаговой доступности, конечно, является одной из проблем города. Почему? Потому что собака-животное крайне социальное, крайне заметное. Да, и собака нуждается в выгуле, по крайней мере, двухразовом в течение дня. И поэтому она в городской среде играет очень и очень роль.
1: Анастасия, я не ослышался, вы назвали владельцев собак родителями?
5: Абсолютно не ослышались <свят> и э, в общем-то даже для нас в компании Марс а мы занимаемся заботой о животных достаточно э, долгие годы, это является таким новшеством, но новшеством, опирающимся на статистику, потому что, э, собственно, к такому определению мы перешли, узнав, что подавляющее большинство Владельцев домашних животных Считают угу. своих питомцев членами семьи Очень близкими друзьями А еще чаще детьми Более 85% угу. владельцев животных Именно так отвечают на этот вопрос и поэтому, конечно, мы решили соответствовать И перейти к таким формулировкам То есть можно,
1: в принципе, оперировать такими понятиями Как, например, мать, собаки и отец кота Хорошо
5: Мы и отчество Да, у собак забавно Хорошо
1: Хорошо, Анастасия, а вот какие инновационные решения это вот на этих новых собачьих площадках представлены? Я видел какие-то эти классические площадки, ну что там, какие-то, на, на, не знаю, перепрыгивать через что-то, по каким-то досочкам бегать там на возвышении, Но ну, это к этому всему мы привыкли, а что вот новое из себя представляет?
5: Вы знаете, мы, когда начали общаться с моим районом О самой перспективе создания таких вот тренировочных, таких инновационных площадок Мы поставили два, такие, две задачи перед собой да? Во-первых, должно быть комфортно и дружелюбно и безопасно собакам А во-вторых, должно быть также комфортно, дружелюбно и безопасно их хозяевам Потому что площадки, ну вот любой собачник меня поддержит Площадки для выгула собак Это в первую очередь площадки Для социализации их родителей И вот эти вот сообщества Которые формируются э, В местах выгула собак Они а. ну, очень часто то есть,
1: то есть, давайте грузбой. скажем так Это такой, такой уличный э, родительский комитет
5: <свят> <свят> Ну да <свят> К- Который поддерживается И такими привычными делами Как собачьи чатики и так а. далее Да, да, это так Поэтому в первую очередь мы задумались, а как сделать так, чтобы эти площадки были удобны для людей, чтобы они были удобны для людей, для выгула в любую погоду, потому что собака хочет гулять вне зависимости от ветра, дождя, снега и так далее. Очень важным тут является покрытие, поэтому на этих площадках появились такие износы, устойчивые газонные покрытия и плиточные дорожки для того, чтобы сохранять обувь ну, в нормальном состоянии. Появились лавочки, появились навесы от дождя и ветра, появились, что очень важно, контейнеры для раздельного сбора мусора. То есть это вот все, что адресует нужды родителей. А то, что адресует нужды и потребности животных на этих площадках, и тут мы работали вместе с экспертами Российской технологической федерации, для того, чтобы сделать эти площадки максимально безопасными и полезными для животных. Потому что, ну вот представьте, собака большую часть времени, большую часть своей жизни проводит э, в условиях квартиры. Когда она выходит на улицу, то, что ей хочется, это новых впечатлений. А в чем новые впечатления для собаки? Новые знакомства, новые запахи, новые ощущения. В том числе, допустим, под да, какое у нее покрытие. Поэтому на каждой площадке реализовано зонирование и реализованы зоны с разными покрытиями. Там есть и полимерная mm. крошка, там есть вот и клитка, и газон, который я упоминала. Но есть, да. допустим, такие бассейны с корой деревьев.
1: Да. Ну это прекрасно, пирали, прекрасно. Анастасия, 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 ну спасибо. Благодаря вам во-первых, мы узнали, что до конца 21 года в четырех московских районах появятся принципиально новые площадки для выгула собак. Во-вторых, Москва – город для животных. Ясно, это Владимир? Звучит. А во-вторых, передаю утренний привет всем собачьим отцам.
0: Сергей Стеллавин и его друзья на «Маяке». Друзья
1: мои, ну, в нашем эфире продолжается проект, который мы назвали «История роскоши». Символично, что проект выходит в то время, когда мы уже имеем, например, в автомобильной сфере налог на роскошь. С каждым годом пополняемый все более, большим и большим количеством моделей автомобилей. Приятно, вот, хотя инклюзивный капитализм нас подталкивает к тому, чтобы от роскоши начать уже отказываться, да? То есть иметь свою машину. Ну, свой телевизор, свое белье, это дорого, это излишество. Но, тем не менее, история человечества, она в другом. И с нами Екатерина Андреева, искусствовед. Екатерина, рад с вами вновь встретиться в эфире. Доброе утро. Добрый да. день. Добрый день. Ну и мы продолжаем наш разговор. Мы э, поговорили о древних-древних временах, как там было когда-то э, давно. вот. Но что у нас э, творится в новое время? И мы же поговорили вот, с Екатериной о том, что э, не сразу люди научились, например, э, э, сказать, э, получать профессию огранщика. То есть, были времена, когда камни драгоценные не гранили, да? Вот, с чего это началось, Екатерин?
6: Ну, во-первых, все, конечно же, начинается с эпохи Возрождения. То есть, тут важно обращать внимание, конечно, не просто, что, О, они ни с того, ни с сего начали делать роскошные украшения. А тут нужно обратиться и, нач... точнее, сначала задать вопрос, а с чего все начинается? А начинается все в эпоху Возрождения. А что такое эпоха Возрождения? Это возрождение огромного количества знаний. И в первую очередь это э, возобновление знаний не об архитектуре, не о скульптуре и живописи, на что чаще всего обращают внимание в эпохе Возрождения, а это обращение нашего взора к античной философии, к античному гуманизму. То есть вектор очень сильно смещается с того, что вот в Средневековье во главе всего стоит церковь. То есть там роскошные ювелирные изделия, они делаются для церкви. Это роскошные алтари, это роскошные раки, это роскошные реликварии. А вот в эпоху Возрождения вектор немножко смещается, и люди такие а нам очень нравится жить вот здесь и сейчас. Мы живем так роскошно, мы живем так красиво, и нам бы хотелось себя начать украшать. И вот люди уже от простых перстней, которые были в эпоху средневековья, они начинают переходить к роскошным, например, ожерельям. То есть, если мы посмотрим, например, на теплые страны, такие как Италия, то там идут платья с глубоким декольте, и, конечно же, эту зону нужно как-то заполнить. И начинают появляться самые разнообразные ожерелья у девушек. Они их вешают не только на золотые цепи, они даже на шнурки вешают. То есть там огромный спектр разнообразия вот этих ювелирных изделий. Но главное, нужно вот эту свободную зону декольте, ее нужно заполнить. Мужчины начинают носить еще больше перстней. Но ней как-то маловато, и они начинают уже украшать головные уборы. То есть люди практически во всех странах в это время носят какой-либо роскошный головной убор. Они все в основном похожи на береты. Вот, например, для Нидерландов характерно, что их украшали перьями. Но ко всему их также дополняли еще и роскошными брошами. То есть mm-hmm. начинается активная добыча драгоценных камней. И их начинает... Ну, как-то маловато. Он просто цветной камушек. Ну, цвет может добавить, в принципе, и эмаль. Хочется, чтобы оно начинало блестеть как-нибудь. И вот его уже начинают тогда в это время гранить. И плюс, а гранки тоже мало. Если мы посмотрим на все практически средневековые украшения, начиная от ожерельев, переходя к кольцам, к брошам, мы увидим, что используется не один камень, а используется несколько разноцветных камней. И еще очень в то время все равно Камням придается все-таки какая-то символика, что вот это для здоровья, это для любви, это еще там для благополучия. И эти камни, чтобы они работали, их мало носить на себе, их мало носить вместе на себе. Нужно так, чтобы огранка э, давала с обратной стороны свободное пространство, чтобы эти камни могли прилегать к телу человека. Так работает, конечно, далеко не со всеми драгоценными изделиями э, эпохи Возрождения, но все равно очень у многих можно увидеть, где камень соприкасается непосредственно с кожей. То есть это делалось по Просто так это делалось действительно для того, чтобы вот вся сила камня, она переходила на человека непосредственно.
1: Екатерина, а вот какие были поводы для ношения украшений? Сейчас, конечно, можно встретить и в овощном отделе супермаркета женщину, так сказать, богато одетую. А тогда неужели они так спокойно по улице ходили?
6: Ну, если мы говорим о людях высокого статуса, которые себе и могли позволить эти украшения, то безусловно, потому что города в то время были небольшие, и, конечно, все знали, кто является правителем данного города, и чаще всего на него не совершалось никаких покушений, если он был положительного характера. Ну, тут можно вспомнить ту же самую семью Медичи, когда происходит заговор и пытаются убить братьев Медичи. Ну, так там весь город пришел на защиту, что мы готовы отдать свою жизнь за вас, э, за спасение ваше. То есть, конечно, такого нападения чтобы подбежать, сорвать украшения Но это крайне маловероятно Все-таки было в то время А что касательно э, задачи Зачем они это начинают носить Ну то есть С одной стороны, это эпоха возрождения Они начинают думать о том, что хочется жить здесь и сейчас А значит и украшать себя здесь и сейчас А с другой стороны э, Это влияние костюма Что нужно заполнить пространство Потому что уже, э, например, в 16 веке Во второй половине 16 века Мы с вами смотрим на портреты И видим, что там появляются большие Такие пышные воротники никакого декольте уже нету. А значит, и украшения должны меняться в соответствии с этим платьем. Потом, чуть позже, в 16 веке, ближе к концу 16 века, воротник меняется, что он занимает только заднюю часть, а декольте снова открывается, а значит, снова нужно менять украшения. То есть, оно всегда зависит от чего-то. Ну и плюс, конечно же, символизм. Вот если открыть портреты Елизаветы Первой, известнейшей английской королевы, то она всегда носила очень символичные украшения. Это жемчуга это символ невинности. У нее все платья украшены жемчугом. Также у нее есть роскошное ожерелье, на котором представлен пеликан. А пеликан это был символом, опять же, жертвенности Христа. То есть там пеликан разрывает свою грудь и вот этой кровью, своей кровью окропляет своих младенцев. То есть это все, опять же, относится к христианской истории. вот таких именно христианских украшений их было все равно очень большое количество. Я бы сказала, доминирующее. Но также есть просто портреты, то есть это какие-то Любовные вещи, это когда можно было носить кольцо, открываешь, а там портрет возлюбленного человека. И такие же были кулоны. Ну и, конечно же, поскольку эпоха Возрождения, то ну, в ювелирном изделии тоже должно что-то возрождаться. Конечно же, начинают а, многие украшения, в них начинают вставлять анти античные камеи, а а там, где не вставляются античные камеи, там ювелиры начинают подражать античности, либо повторяют античные портреты, либо создают портреты современников. То есть есть камеи с той же самой Елизаветой, были также очень популярны камеи с темнокожими, то есть это такое, я бы сказала, что-то особенное для того времени. Ну и, конечно же, это цветочные украшения. Они, это самые популярные такие вещи, но также из античности к нам приходит очень любопытная деталь. Это такие кольца, которые называются гимели. Гимели — это кольцо, состоящее из нескольких частей, но оно еще украшается. Я думаю, многие такие кольца видели. Это когда две руки соединяются друг с другом, и между ними, например, может быть сердце. Вот такие кольца были очень популярны у итальянцев, и они называются мани инфеде. Ну и являются гимелями одновременно, то есть из нескольких колец состоят. Но вот эти соединяющие руки, это тоже взято из античности. Именно такие кольца носили уже в Римскую империю, точнее, такие кольца использовали для бракосочетания. Девушки надевали такие кольца, на которых были соединены две ладошки изображены. И вот здесь снова возрождается эта традиция, но здесь она идет дальше. Здесь уже не кольца печати, на которых изображены две руки, а эти две руки, они могут рассоединиться и могут снова соединиться, из-за того, что кольцо составное из нескольких частей. То есть тут, конечно, очень большое разнообразие Ювелирных украшений
1: Екатерина, ну то есть правильно я понимаю Что украшения появились В эпоху возрождения Такие дорогие, красивые Из-за нежелания Людей жить на том свете то есть они хотели жить, взять все сейчас, заранее А как, кстати говоря, церковь-то к этому относилась? Если раньше все, так сказать, вся роскошь была сосредоточена в храмах А тут, понимаешь ли, воспоставленные, обеспеченные, ну, как сказать, почти безбожники Почти безбожники хотят рай на земле построить, да? Вавилонскую башню, понимаешь ли, вот как церковь на это смотрела?
6: Есть некоторое заблуждение, что в эпоху Возрождения становится больше атеистов из-за того, что смещается вектор, что появляются портреты, что появляются, пожалуйста, светские ювелирные изделия, появляется светский портрет, появляется светская архитектура в виде палацу Из-за этого есть ошибочное суждение, что а, в это время люди становятся ну, скажем так, более атеистичные. На самом деле это очень ошибочное суждение, потому что если посмотреть на самые роскошные церкви в Европе, то они были построены как раз в эпоху Возрождения. То есть именно в это время достигается, я бы сказала, максимум стремления к украшению вообще всего. То есть когда человек начинает украшать себя и желать жить здесь и сейчас, он не забывает о церкви. Он эту церковь буквально всю обнимает и украшает ее до невероятных, я бы сказала, форм. Конечно, местами это бывает э, такой политический подход, то есть есть та же самая семья Медичи, которая очень активно вкладывается в строительство Санта-Марии-дель-Фьоре, главного собора Флоренции, дарит ей купол. С одной стороны, да, она дарит купол главному собору города. С другой стороны, это, конечно, был такой политический маневр для того, что смотрите, а мы вам тут вот купол наконец-то сделали, а то у вас дырка была очень много десятилетий, а тут теперь красота. Поэтому нет, нет такого конфликта, что люди захотели жить здесь и сейчас, себя украшать, тратят много денег, что, в принципе, противоречило той истории, которую активно старалась нести в массы средневековье. Но просто в это время не забывают и о церкви. Вот в чем огром разница mm-hmm. происходит, что они в принципе, ноки, ну, вы про нас не забыли, все хорошо, просто вот как раз в конце средневековья, когда люди начинают переходить к этому, начинает появляться платья с декольте, появляются энены, это длинные такие вытянутые головные уборы у дам, они чем-то напоминают головные уборы фей, появляются длинные шлейфы, у мужчин появляется обувь с очень вытянутыми носами, чем длиннее нос, тем важнее, чем выше головной убор, тем тоже человек важнее. И вот в этот момент церковь начинает называть, что такую обувь, это клыки Не клыки, а когти сатаны, шлейфы длинные — это хвосты сатаны, глубокое декольте — это окна сатаны, но когда вот этот человек, жаждущий жизни здесь, начинает еще и столько же тратить на церковь, то, в принципе, тут происходит такой, что конфликт улажен. Хорошо.
1: Ну, мы знакомы с системой индульгенции, это понятно, <связано> <связано> европейской. Екатерина Андреева, искусствовед. Мы в нашем проекте «История роскоши» говорим о новом уже времени. Екатерина, но значит ли, что, в принципе, вот украшения стали прерогативой, да, то есть каким-то исключительным правом богатых людей? Потому что сегодня вот как-то слушал одного историка моды, их у нас немало, российская земля полна такими специалистами, специалистами, Специалистами. И слава богу, да, не переведутся они у нас. Говорит, что, мол, вот со смехом смотрит на сегодняшних модниц, которые якобы там покупают всякое шматье в дорогих магазинах. Но на самом деле роскошь начинается, например, если говорить о сегодняшних ценах о платьях, сам слышал это интервью, от 10 тысяч долларов. То есть роскошное платье это где-то за 750 тысяч рублей, ребятки. А все остальное, вот то, что покупают под брендами, это как бы для бедноты сделано, чтобы она думала, что одевается роскошно, как господа. Я имею в виду, Екатерина, вот в то время было четкое разделение и даже, может быть, запрет какой-то, или это было именно имущественное разделение на, на роскошь и на простолюдин? Или простолюдины тоже в эпоху Возрождения начали, как бы, так сказать, тянуться к блеску?
6: Ну, тут, к сожалению, такого формата, как есть в наше время, то есть, когда бренды идут на крупные бренды, очень дорогие идут на некоторые компромиссы, создают изделия, которые доступны более крупному. Кругу покупателей такого компромисса в то время не было, потому что в эпоху Возрождения еще нету огромных фабрик, которые будут делать пошив тех же самых платьев, потому что, ну, все же роскошь начинается в первую очередь с платья. Странно ходить а, в чем-то совершенно неприглядном, но при этом с каким-то очень тяжелым порочным да, безусловно. То есть сначала все-таки начинается с чего-то более крупного, если мы говорим про человека и что он на себя надевает. А нет, в эпоху Возрождения обычный человек, то есть крестьянин, который работает там, в деревне или занимается торговлей в городе, мелкой торговлей, он как жил, он так и живет. Он так продолжит жить, в принципе, включительно по 20 век, когда начнется активная революция, когда начнется война, то есть когда начнется максимальное переустройство мира. Ну, для европейских стран, для некоторых, там начнется вот это смешение уже в 19 веке. Для России она начнется чуть позже. Нет такого формата, что есть компромисс, что ну вот это все прям для совсем богатых и знатных и главных. А это ну так и быть и вам достанется. Нет, такие случаи исключения присутствовали только при королях, то есть когда он уже что-то поносил или королева что-то поносила, им надоел этот костюм. Они это могут отдать своим приближенным, то есть тем же самым фрейлинам, то есть своей свите. Свита может это либо носить, чаще всего это, конечно же, перешивал то есть платье полностью разбиралось и перешивалось. С украшениями так практически не делали, потому что в любом случае это остаются драгоценные материалы. Это золото, это те же самые камни, это драгоценные камни. Причем стоит понимать, что драгоценные камни — это не только там оникс, бриллианты и так далее. А, нет, например, был очень специфический материал, который в эпоху Возрождения очень сильно ценили. Это рок Нарвала, потому что считалось, что нарвала это, ну, вот, это единорог. А единорог-то это что? А рок это вот его рок ну, во первых это символ невинности а, что крайне ценится в это время но еще а, рок единорога, он может спасти человека от яда, он он может его идентифицировать, поэтому на очень многих украшениях можно увидеть вставки из как раз э, рога нарвала. Такие украшения сохранились, это были обычно достаточно большие э, такие подвески, и они, причем, рог нарвала, он был не с внешней стороны, чтобы все его могли увидеть, а он был с обратной стороны. Поэтому, конечно, все, что мы говорим «роскошь украшений», она была позволительна только в высших кругах, в высших сословиях У богатых людей И И причем как человек получил это богатство Не так важно
1: Екатерина, а мы сегодня понимаем, наша наука сегодня отвечает на вопрос, действительно ли камни оказывают какое-то энергетическое или химическое скорее воздействие на обладателей своих. Ведь вы же понимаете, вы же рассказывали да, о том, что некоторые камни были так оправлены, да, что они соприкасались с телом того, кто их носит. Потом, так сказать, или это такая история а астрология. Те, кто верит, верит, а наука смеется над этой всей, так сказать, математикой небесной. Как вы сегодня это рассматриваете?
6: Ну, в эпоху возрождения в основном, конечно, это просто своя собственная вера, что вот мы считаем, что этот материал может помочь. Например, очень многие любили носить украшения, которые были в форме саламандры, потому что Люди в то время считали, что саламандра не боится огня. То есть она вот бросит саламандру, вот эту ящерицу в огонь, и с ней ничего не случится. И это украшение символизировало страстную любовь. Ну вот, что она несгораемая. Конечно, в основном это больше какие-то традиции. Но, например, есть то же самое серебро, у которого, по-моему, вполне себе доказано, что у него есть положительные качества. Например, серебряные ложки или серебряные изделия кладут в воду, чтобы она была как-то почище или более насыщена. К сожалению, в данном вопросе я не могу быть достаточно экспертной в силу своего образования и, к сожалению, не данного вопроса. Но я думаю, что все-таки именно научно доказано у определенных металлов. В первую очередь у них есть положительное влияние на человека Но я думаю, что это не из разряда браслетов Которые вот в 2000-е, по-моему, рекламировали
1: по телевизору Да-да, но я слышал от женатых мужчин такую историю Что почему они снимают обручальные кольца, когда идут на работу Потому что золото, оно плохо влияет на, так сказать, репродуктивную систему мужчины якобы, Хотя это не мешает им носить толстые цепи с шее Вот, ну не знаю, успеем ли сегодня ответить на вопрос Вопрос по поводу начала огранки, да, потому что вот это, мне кажется, очень важный, важный шаг, да, и, и так сказать, и, и промышленный, и технологический, да, потому что попробуй ограни Алмаз, у него же такая твердость, что ни, 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 ни на, никакой напильников обычно не возьмет, но, тем не менее, если в двух штрихах, где родина огранщиков находится на карте?
6: Вообще, в первую очередь, лучше всего работали с ювелирными изделиями в эпоху Возрождения, это, конечно же, итальянцы, потому что э, вся история Возрождения, она начинается где? Она начинается действительно именно в Италии, и уже потом оттуда расходятся потрясающие мастера, их очень активно начинают к себе зазывать французы, что дает возможность, э, что в 16 веке во Франции появляется очень большое количество своих собственных мастеров, то есть первые, конечно же, мастера в эпоху Возрождения, которые занимаются огранкой камней это ведь не только бриллианты, это самые разнообразные камни, ими начинают заниматься именно итальянцы, и уже потом от итальянцев это расходится на территории Франции, из Франции это переходит в Нидерланды, и уже расходится дальше, дальше и дальше, причем стоит понимать, что огранка не самая простая, по типу той же самой розы огранка присутствует, или круглая такая огранка. Да, ну мы поговорим об этом, Таня Екатерина,
1: в следующей нашей беседе вам огромное спасибо, как всегда, Екатерина Андреева, искусствовед, весь наш Цикл История роскоши доступен на сайте радио Майк. Да? Черты. Да, ну что, ролик от нашего лучшего архитектора Владислава. Да, и сегодня в проекте «Черты города», друзья мои, я рад приветствовать Вадима Бурлака, писателя, путешественника, организатора и руководителя более 140 экспедиций по России и зарубежью, член корреспондента Российской экологической академии. Вадим, снова здравствуйте, очень рад нашей встрече очередной.
4: Здравствуйте, Сергей. Рад снова отправиться с вами в путешествие под парусами радиостанции «Маяк».
1: Да, ну и сегодня мы поговорим, друзья мои, о Стокгольме. Мы поговорим о том, как рождался этот город 14 островов. Однажды был в тех местах... И, значит, местный обученный экскурсовод рассказывал нам историю в попыхах, когда мы ехали из одного ресторана в другой, вот, рассказывал историю о том, что некоторые исследователи считают, что некогда в Стокгольме жили русичи, вот. Есть,
4: И... есть такое предположение.
1: Да-да, И ну, что оттуда они и пошли под именем Рюрика там или что-то в этом роде. Да, а вот, да. Вадим, как вы эту историю интерпретируете? Ну,
4: во-первых, я хочу сказать, есть такое выражение, но ну, так говорили еще и в XIX веке, и в наше время, если встретите в Стокгольме человека, который не знает, кто такой Один, значит, это не швед. Властитель ветров морей и бурь, покровитель воинов, мореплавателей, поэтов и музыкантов Один вначале не входил в круг небесных богов. Он был предводителем асов на земле, находившейся между Черным и Каспийским морями. То есть нынешние регионы России, Краснодарский, Ставропольский, край Ростовской области, Кавказ, Но однажды его отец Бор призвал в северные земли. Отправляйся в новый мир, где ты станешь повелителем людей и их богов. Там и построишь свою новую столицу, второй Асгард. Как бы не фантастично выглядели древние сказания, они все же основываются на исторических событиях и реальных фактах. О переселении асов во главе с Одином в Северные земли писали еще ученые Средние века. А вот история возникновения Стокгольма переплетена с преданиями. Один долго выбирал остров в Балтийском море, где возвести новую столицу свою, второй Асгард. Но ведь только у входа в Стокгольмскую бухту это уже не легенда, а факт. Около 24 тысяч островов. Современная столица Швеции расположена на 14 островах. Согласно преданиям, где-то между ними еще находился 15-й, на котором Один и возвел новый Асгард. Но в час смерти предводителя асов этот остров поглотило море, и тогда Третий Асгард был создан богами на небесах. Один не оставляет Стокгольма сегодня. Мы помним о нем, а он о нас, заявляют современные жители шведской столицы. Но когда им напоминают о том, что Один, Выходец откуда-то из русских земель, ну, многие шведы, так сказать, с пониманием к этому относятся, а некоторые так националистически настроены, в общем, возражают или пытаются возродить. Ну, современный Стокгольм это сейчас крупный порт у пролива соединяющего озела Мелорин с заливом. Сальчен, ну, Балтийского моря. У всех 14 островов, на которых расположена шведская столица, есть общая история и своя особенная. Исторический центр города находится на острове Стадхольмен. Ну, сокращенно Стаден. Или Старый город. Он соединен мостами с остальными районами шведской столицы. Казалось бы, у Штокгольма, который до середины 13 века э, являлся укрепленным пунктом на месте древнего рыбацкого поселения и у викингов, эпоха которых завершилась на много лет раньше. ну Не может быть ничего общего, но все-таки эта связь существует. Это острова, на которых расположена шведская столица. Считается, что появлению викингов способствовала нехватка плодородной земли в северных землях Балтики. Как писали скальды, вернее, исполняли в своих песнях скальды, «Тысячи крепких вооруженных мужчин отправились на кораблях, чтобы обогнать крик чая, коснуться мечами и копьями горизонта». Поймать в паруса дыхания чужеземных богов. Ну, на Руси у нас викингов называли варягами, а в Европе норманами. Они были не только морскими разбойниками, но и умелыми торговцами, рыбаками, первооткрывателями новых земель, ремесленниками. Они побывали в самых отдаленных уголках Европы, и достигли Северной Америки и Гренландии. Викинги захватывали земли многих европейских стран. Вот э, пример. В 1845 году они покорили Париж, который, казалось бы, ну далеко от моря находится. И только колоссальный выкуп спас столицу Франции от полного разрушения. Примерно в 8-10 веках на острове Стаден, там где сегодня расположен великолепный королевский дворец, викинги поклонялись Одину. Здесь было оборудовано святилище и совершались жертвоприношения, в том числе и человеческие.
1: Это ж кого ж они, Вадим, приносили, как говорится, в жертву? Девушек самых прекрасных?
4: Вот нет, как раз вот в этой легенде, обычно в древних легендах, как правило, почему-то прекрасных девушек. А тут, видимо, какое-то благородство было у этих викингов. Нет, просто пленных воинов своих бросали в воду, уничтожали. Но современные гости Стокгольма, прогуливаясь вот мимо Королевского дворца, не подозревают, какие страсти бушевали здесь в раннем средневековье. Но однако на таких городских легенд рассказывают приезжим, что иногда в безлунные ночи тени людей, принесенных в жертву викингам, совершают обход по Стокгольму. Рассказчики предостерегают, что нельзя оказываться на путешествии этих теней. Какие будут последствия? Ну, тут все зависит от фантазии, толкователей, легенды и умения запугать слушателей.
1: Вадим, еще а, ага. маленькое отвлечение. А с вашей точки зрения вот эта история с тем, что викинги пришли на Русь и стали править, она имеет какие-то, ну, скажем так, к- критические мнения на эту тему? Или мы эту а? историю принимаем абсолютно вот полностью на сто процентов все историки? Никто в этом не сомневается?
4: Нет, конечно, сомнения есть, но тем не менее хочу отметить, что отмечали. И восточные э, историки, арабские историки и европейские о том, что действительно был совершен вот этот э, путь Одина, путь асов из э, земель между Черным и Каспийским морем на север. Тут вроде бы э, да и многочисленные археологические раскопки, которые проводились э, в наше время. Они подтверждают вот это движение древних племен туда, на север. Но, тем не менее, конечно, вот эта волна русофобии, когда история становится оружием политиков, конечно, это отрицается. Но как же так? Из русских земель пришли в Скандинавию племена.
1: Вадим, а как тогда выглядит в этом свете реэкспорт, условно говоря, власти, да? То есть, когда Рюрикович пришел на Русь, вот то есть возврат получился, некоторый, да, к себе
4: Дело, на в, том, себе. Что, дело в том, что мы ведь Русь и иногда и воевала с викингами, но все-таки чувствовалось какое-то родство с ними. Ну, то есть с варягами, как называли их на Руси. И не случайно бывали какие-то военные конфликты, когда варягов приглашали участвовать на стороне русских князей значит, в каких-то сражениях. Поэтому то, что пригласили Юрика, ну, нельзя сказать, что он свой полностью, но все-таки это был близкий какой-то человек. Поэтому не случайно не чужеродный там англичанин, там француз, а вот mm-hmm. варяг, который, значит, близкий по крови mm-hmm. по духу.
1: Вадим, ну, и, и, фактически получается, что Рюрик должен был быть таким балансиром, что ли, между интересами разных местных князей, то есть таким переговорщиком и, соответственно, у, ну, умиротворителем разных интересов, да, чтобы сделать... Да, ну,
4: так всегда бывает, когда, вот, допустим, племена о чем-то спорят или даже в наше время люди о чем-то спорят, не могут прийти к единому решению, приглашают кого-то уважаемого человека, который ну, разрешит этот спорт. И вот, э, собственно, так получилось и с Рюриком. Мы же не должны забывать, что был знаменитый на протяжении многих веков э, вот этот путь из Варяг в Греки. Это движение от Балтийского моря до Черного, в нем э, торговый путь, в да. котором участвовали и славянские племена. И... Все
1: участвовали, Вадим. Все. Друзья мои, черты города, с нами Вадим Бурлак, писатель, путешественник, организатор и руководитель более 140 экспедиций по России и зарубежный член, корреспондент Российской экологической академии. Так вот, Вадим, на полусловие прервал наш нас хронометр. Да. да вот путь из варяка в греке, который столетиями да, существовал, да?
4: Да. Это не только торговый путь, но это все-таки это общение с народами, это пересечение культур разных народов, это восприятие этих культур, это обмен опытом, я имею в виду от технологий до там изготовления всевозможных предметов. То есть это великая история, ну, на карте Европы, так можно сказать, вот это вот движение Я понимаю, все все не
1: чужие друг другу люди, да, в итоге, да? Да, да. Вадим, возвращаясь возвращаясь к Стокгольму, да, э, слышал, что были там такие роковые руны, это ж о чем идет речь?
4: Да, дело в том, что вот многое нас роднит со шведами, и да, были, конечно, и войны, Но были и общие какие-то военные походы. И вот что еще роднит, это скальды и скоморохи. Хотя, казалось бы, там пролегает время какое-то между появлением скальдов, шведских поэтов, песенников и нашими скоморохами. И тем не менее, можно проследить вот это родство между ними. Скальды появились примерно в восьмом веке. Они так же, как наши скоморохи впоследствии были, значит, их привечали во дворцах королей, но за острые колки и шутки их, в общем, отсылали куда-нибудь в ссылку. Кстати, с нашими скоморохами расправлялись более жестко. Так вот, как раз скальды, когда их высылали в леса, на острова, а кстати, один из островов, он так, который называется холмен значит, на нем как раз и селились скальды, которых выслали из королевских дворцов. И вот там-то множество обнаружились вот этих деревянных дощечек с рунами. Потому что скальды устраивали, они не унывали, они продолжали... В изгнании устраивать э, концерты для себя, для тех, кто прибыл к ним. Ну, а чтобы как-то запечатлеть вот эти свои стихи песни, они записывали это рунами на дощечках на деревянных. И вот не случайно на одном из Стокгольмских островов, Ландхольмане, а там, значит, много нашлось при раскопках вот этих вот дощечек рун. Это не просто была информация, но это целое событие в жизни э, шведов. А ведь Дело в том, что на этих дощечках рунами записывались и исторические какие-то события, и послания, в том числе и политические, и любовные, в том числе и проклятия всевозможные а, то есть на своих врагов. Или наоборот, обереги, чтобы от каких-то злых духов уберечься, создавали специальные руны, они оберегали людей. И вот как раз скальды, ну отчасти не только они, но во многом скальды тоже привносили в написание этих рун свою лепту.
1: Угу. вадим а, ну, я понимаю что тема конечно огромная и совершенно отдельная но э, так в просветительских кратких целях э, задают вопрос а почему, э, почему шведы отказались от рунического письма
4: ну дело в том что это уже дань времени э, прекрасно понимали шведы что надо шло общение с другими европейскими странами Ну, собственно, как и у нас. Менялся и алфавит, менялся календарь. Надо было приспосабливаться э, к жизни других стран. Также и шведы. Они понимали, что есть э, другие письмена. И для общения с другими странами, конечно же, надо и новое письмо. Но руны все равно, даже когда уже шведы приняли христианство, все равно рунические вот эти вот писания Их делали, ну, какие-то старики там в деревнях, в лесах оставляли, то есть поклонялись как бы языческим богам эти люди, хотя внешне они вроде и принимали христианскую веру. Так что руны до сих пор находят и есть во всем мире любители, рун и загадок древней письменности. Но ну, это не только письменность, это целая философия, это образ мысли. Поэтому руны до сих пор привлекают внимание, и многие пытаются их расшифровать. В том числе и в России много специалистов есть, которые вот изучают историю рун и пытаются расшифровать их. Конечно, что Ведь история, мы многое теряем в истории, забываем интересное. И, конечно, вот такие находки, они, в общем, вот эти белые пятна в истории, ну, помогают раскрыть их.
1: Хорошо, хорошо. Вадим, я буду рад снова встретиться в нашем эфире продолжить разговор, наверное, о Стокгольме стоит нам. Вадим Бурлак, писатель и путешественник и организатор-руководитель более 140 экспедиций по России и зарубежья, был с нами на связи. Поговорили чуть-чуть об истории Стокгольма.
7: Студия, кинопрограмма, телерадио,
5: представляет просто
0: просто не просто Мария.
1: Совершенно даже, товарищи, не просто Мария, а Мария Киселева, доктор клинических, э, извините, психологических наук, клинический психолог. Мария, доброе утро. Доброе утро. Но вижу, вы в здравии, все в порядке. Мария, не буду требовать от вас прокомментировать новости о том, что Петербург является лидером в стране, городом-лидером по потреблению корвалола. Вот, но вышел-вышел Новый лекарственный рейтинг. Там, конечно, самые, конечно, ужасные какие-то названия фигурируют. Например, омепрозол, цифтриаксон. Страшный. Да, в москвичин постоянно носят с собой хлоргексидин, нафтизин. Ужас какой. Но вот на в Питере лидирует. Я так понимаю, что это же антистрессовая такая жижа-то. Да,
7: чисто антистрессовая. А что
1: же тогда, вот такой риторический вопрос, даже не Марии, что же происходит в Питере, если там так же вот прям пьют и пьют гормолов с утра до ночи. Да, ну ладно, это так в жанре, так сказать, предыстории какой-то, а вот реальное новость, которая нас сегодня э, с Владиком взволновала, э, вот о чем рассказывает. В распоряжении журналистов газеты Wall Street Journal, то есть американской, оказались исследования Фейсбука, то есть мордокниги, э, которыми компания не делилась публично, но как-то журналюги добрались до этих бумажек цифровых. И в этом исследовании говорится, что социальная сеть Instagram, кстати говоря, Instagram меня недавно за забанил, Вы знаете, Мария, да? Ну вот абсолютно хамски. И пришлось заводить новый аккаунт, товарищ, так что если не можете меня найти, ищите просто Сергей Стилавин. Так вот, может негативно влиять на молодых пользователей. В особенности под удар попадают девушки. Соцсеть подталкивает их к депрессивным и даже, а теперь внимание к суицидальным мыслям. А это уже очень серьезно. Компания Facebook изучает проблему последние три года, но, видимо, так ничего и не изучил. Например, три. британских пользователей связали свое желание покончить с собой с влиянием Инстаграма. Значит, что касается девочек, то эта сеть усугубляет проблемы с принятием своего тела. У каждой третьей девочки-подростка. При этом 32% девочек заявили, что когда они переживали из-за своих внешних форм, Инстаграм заставлял себя чувствовать их еще хуже, чем они себе казались. А что касается мальчиков, то там только 14% пожаловались, что среди них Инстаграм как-то усиливает негативную самооценку. Вот такая история, такая тревожная статья, ребят. Это как бы мы часто относимся к соцсетям или к, к, вообще к смартфонам, как какой-то там развлекухе. Но это все очень серьезно, да, к сожалению, И, да. И, Мария, значит, давайте мы с этим разберемся, не будем опровергать там или подтверждать эти цифры. Наверное, люди занимались своим делом когда этим над исследованием работали. Но вот это, чтобы наши родители просто это понимали. Наверное, в особенности отцы, потому что, наверное, мамам, которые тоже были когда-то девочками, эта проблема больше понятна. А мужчинам, наверное, не, как мы видим, по цифрам тоже не очень. А что такое проблема с принятием своего тела у девочек? Вот чтобы мы осознали, о чем идет речь.
7: Ну, каноны красоты всегда существовали, вопрос просто не было такого тиражированного этого канона, и, в общем-то, люди имели какие-то намеки представления о том, как правильно выглядеть в то или иное время, и старались этому соответствовать. Ну, такая чисто социальная норма. Но то, что происходит сейчас, это уже не просто представление о какой-то социальной норме, о чем-то желаемом, а действительно навязывание, причем навязывание совершенно понятными причинами. Никакая эстетика здесь не важна. Это чисто коммерческая история. Мы понимаем, что все недовольные девочки либо пойдут к пластическим хирургам, либо пойдут к спортзалы, либо пойдут покупать какие-то таблетки и даже какие отклонения... в,
1: в отделы так называемое эко-экопитание, где все стоит вот, в два конечно, раза дороже, да? Естественно,
7: то есть это чисто коммерческая история, именно поэтому Инстаграм или этот Фейсбук совершенно не собирается ничего менять, он изучает правильно для того, чтобы еще более хорошо воздействовать на эти неокрепшие умы. Более того, даже вот эти психиатрические уже отклонения, это тоже хорошие подход для фармацевтической компании вы сейчас в компании потому что антидепрессанты стоят недешево это вам не корвалов. вот и опять же это врачебная занятость и так далее и то прочее. И, конечно, родителям нужно объяснять это детям, что они просто садятся на эти разбросанные везде крючки коммерческие, что на них просто кто-то зарабатывает, на том, что им вот на мозги капают, как должно быть и как нужно выглядеть. То есть любой спектр, любой аспект вот этой всей истории ⁇ это денежный аспект. Именно поэтому за счет этого, собственно, и живет контекстная вся вот эта история, э, все эти доступы, которые нас нам просит дать для того, чтобы нам прислать то, что как им кажется, нам нужно а на самом деле навязать нам лишние услуги и еще более сузить наш. Uh, взгляд на мир, картины Хорошо.
1: Мира. Хорошо. Мария, это я, я догадываюсь, да, я э, смотрю да, за поведением людей в Инстаграме. Понятное дело, что там много ретуши и, в общем, там люди не настоящие. Ни, один, ни одного раза не видел, чтобы вот в жизни человек выглядел так, как у себя в Инсте. Особенно, что касается публичных персон. Подходишь на метр и смотришь не то. Другой да. человек. Да, другой не то, да. Вот у меня другой вопрос, Мария, все-таки, и вот, вот эта глубинная тема, если разобраться, вот представим себе, что нет этого Инстаграма, нет глянца, да, есть только Эрмитаж, и там вот Три Грации, там, или кто там все, все значит, такие телеса достаточно пр- прекрасные, э, так сказать, трехвековой давности, или там пяти. Суть не в этом. Вообще, в принципе, вот эта история с самооценкой женской, да, я ну, и неоднократно наверняка и наши слушатели, и кто, кто только не слышал это, фразу, да, что там заниженная самооценка, принятие своего тела. Очень часто сегодня звучат слова, что женщина чуть там не к 50, к 60 лет, годам, наконец, принимает себя такой, какая она есть. А вот, э, ну как, вот человек же не идиот. Он подходит к зеркалу, да, видит себя в зеркале. Вот у него такие ноги, такие руки. Ну вот как родилась она такой, да, условно говоря. Вот, Вот это я. Почему идет вообще, в принципе, противоречие между Ну, как бы э, осознанием себя как личности в мозгу и скафандром, условно говоря, который ты видишь в зеркале. Почему идет вот это раздвоение, что я лучше, чем мое тело? Вот почему нет вот сращивания, как говорится, гриба и водоросли в этом моменте? Что это такое?
7: Но, потому что немножко, здесь миллион теорий, если не будем в них углубляться, как, собственно, тело с душой взаимодействует. Является ли это одним целым, либо все-таки действительно это две каких-то разных субстанции, которые, которым нужно научиться жить вместе. Но это такая философская и с психологической точки зрения задача, ну то есть нет единого мнения по этому поводу. Но, опять же, чем больше навязывать стереотипов, тем больше будет ощущение собственного собственного как бы неблагополучия в телесном плане. Все, ну, действительно, большинство подростков подвержены дисморфофобии, то есть это ощущение да, ну, страха со своего тела и изменений в нем происходящих. Потому что были легкие, красивые девочки, мотыльки превращаются в девушек. Порой сейчас девушки такие, что они действительно и 40-летних-то там перепрыгнут по своим, э, в общем-то, габаритам. А опять же, вопрос того, как сейчас дети, насколько они подвижны, насколько они ловличны спорты, и насколько они редко едят неправильную пищу, не будем называть марки, чтобы их не рекламировать. Э, все-таки это действительно проблема есть, вот этого ожирения детского. Ну, да, разве, а вот... разве,
1: Мария, разве речь идет только о жирных? Мне кажется... Слушайте, это... Ну что значит? Смысл... Это не совсем... Ну,
7: и эта проблема тоже существует. То есть раньше не было такого количества детей, ну, вот настолько, ну, скажем, плотных даже. Не было такого, потому что сейчас, ну, вот эта вся коммерциализация, она ведет действительно к тому, что ну, потеряны какие-то берега, и нет, как вы говорите, внутреннего вот этого понимания, кто я и что я. И все через внешнее сейчас это усугубляется. Если раньше мы говорили, там учились на письмах там, Татьяны Лариной и о том, как там любить, не любить, и э, что человек должен быть прекрасен, и душа и тело и мысли, то сейчас все сводится к телу и к э, тому, что у тебя в руках, какой гаджет и какие кроссовки тебе тебя надет. Вот. Вот. Поэтому действительно им сложно, потому что они не понимают, чем себя еще насытить кроме как мечтами о прекрасном теле. Вчера как раз смотрела прекрасный фильм «Звезда», вот как раз там об этом. Как девушка, которая умирает, на самом деле мечтает о ушах, груди, губах и ногах. И просто все свои последние там месяцы жизни тратит на то, чтобы это исправить.
1: Мария, Мария, погодите, а получается, что мы должны сейчас принять вот такое самовосприятие и мировосприятие подрастающего поколения, что они их научили, соответственно, да, видеть в своем теле всего лишь инструмент. Но она же не идиот, она же подходит к зеркалу и видит: вот моя фигура, вот мой рост, который я не могу изменить, правильно? Нет, там килограмма можно изменить, но вот рост, вот форма груди, ну хорошо, есть импорту. Можно изменить в том-то все и вот, дело, понимаете? Вот, ну, ну просто есть же базовые изменить. какие-то базовые вещи. Вот мое лицо, да, почему они стали относиться к себе, как к, ну, условно говоря, болванке, которую можно. Ну, как, до, как, знаешь, в автомобилестроении есть донор автомобиля, а его наворачивают и делают, например, из него там супер супер-пупер гоночный, да, какой-то автомобиль, тюнингуют, да. То есть вот это вот, то есть ты шаблон, а на тебя можно навесить апгрейд, то есть вот эти вот запчасти дополнительные. От чего это идет? Почему человек стал относиться к своему телу не как к м, законченному произведению, а как всего лишь к вот к, к стеку, на, на который надо навесить что-то такое дополнительное?
7: Нет, ну потому что по- появились большое количество высокооплачиваемых работ, которые завязаны на внешность. Те же фотомодели, те же актрисы, э, которые сейчас действительно там тебе не, ну, не важно петь или что-то там танцевать, как это было раньше, а важно быть, э, соответствовать каким-то, опять же, стандартам. То есть есть ощущение, что ты себя так можешь дороже продать. Появились мужчины, которые ходят с такими богатыми мужчинами, которые предпочитают таких женщин вместо богатого душевного мира, понимаете, такой проще, мы тоже их можно понять. Она вроде там красивая, но извините без мозгов. Но с мозгами сложно жить, понимаете, с мозгами сложнее, чем мари
1: <связь> <связь> Мари, но разве, разве мужчине-то, знаете, вот когда в, в, в интернете дискуссии начинаются на эту тему, они собирают большое количество комментариев, люди друг с другом ругаются даже до слюней, <связь> начинают фыркать, и топать ногами, копытами. Вот, вопрос и там говорят, а что же это вот мужики таких баб берут? Они что, не видят, что у нее губы деланные, нос деланный, грудь деланная, что она на самом деле не такая? Слушайте, ну действительно, что мужики идиоты? Ну что, то, что, тупой, он заработал миллионы долларов, он что, не видит, что он идет с этим искусственным организмом? Вы меня так-то...
6: спрашиваете? Это я хочу спросить, понимаете? Не, Но ну я, это же
1: я, факт, я... вы
7: согласитесь, что это факт. Поэтому молодые девочки считают, что это фактор успеха. Не, не красный диплом, понимаете, а вот эта внешность является фактором успеха. Потому что они видят, что кто-то сидел с красным дипломом, с там, толстой попой и сидит теперь, не знаю, работает, встает там, в 7 утра и возвращается в 10 а кто-то сделал себе губы, новый разрез глаз и просыпается там в 12, идет в бассейн, ест там черную икру поевает шампанским. Ну вот и все. Им кажется, что это классно. Ну вот понятно, что это все картинки и это все глупость. Но, но мы, извиня... ну понятно, если мозгов нет, то этого достаточно. Потому что первичные те же мужчины, они клюют вот на какие-то базовые истории. Мозг считывает вот это все. А потом, что думает мужчина вот определенного, наверное, склада ума, глядя на такую перденную женщину. Он понимает, что ума там нет особо, да, ну и не надо, значит, не будет парить мозг. Вот, значит, первое. Второе, что человек хочет хорошо выглядеть для чего? Чтобы себя как-то продать. Человек продажный, можно сделать что хочет. Она ради этого там на это все и пошла. Ну, то есть такая вот действительно какая-то версия очень... Ну, А-а-а. понятная инструкция по, по употреблению. Да- да. Коммерческие проекты. Да. Да, что это все понятно, что с ней делать? Не понравится, поменяем на другую. Потом они же все одинаковые взаимозаменяемые, Натали. Универсально, да.
2: Это Да, да.
1: Мари, а скажите, пожалуйста, а вот отсутствие собственных мозгов их можно как-то прокачать, в отличие от груди?
7: при желании, конечно, можно, но просто это долго и нужно прикладывать больше усилий. Понимаете, так. чтобы сделать себе грудь, достаточно там сколько-то денег и три дня, понимаете, чтобы прокачать мозги, если ты еще особенно не поступишь, что это будет стоить, во-первых, дороже, потому что платное образование дороже, чем грудь,
1: и дольше. Опять же, все просто. Как? На, мы, мне кажется, мы начинаем завидовать женщинам, что им можно проще достичь успеха. Нам так ничего не вставить. Нет, ну, вы, Вам тоже
7: никто не мешает сейчас пойти там отсосать жир, там, сделать все кубики, понимаете, и рекламируйте
1: одеколоны на бензоколонках. ставить ну. кубики. Да, можно ставить минус 20, я понимаю, да, нет, показывать нет. кубики. А, хорошо, Бори, но вот, а возвращаясь к девочкам, да, которые, опять же, в исследовании трехлетним, который сделал Facebook, о котором Wall Street Journal пронюхал, о том, что у каждой третьей девочки-подростка есть непринятие своего тела, а 32% заявили, что они еще только хуже стали себя чувствовать из-за просмотра instagram вот если они действительно, как вы описали, эту коммерческую модель пойдут на поводу у своих психических и моральных, так сказать, отклонений, скажем так, пойдут резаться, лечиться, там, к хирургам, каким-то чудо-врачам, глаза сделают, а вот что у такой женщины, я видел этих женщин, которые, о которых вы говорят, есть целые даже порталы, телеграм-каналы, где их продают. Где их продают? Я думаю, что любой из наших слушателей Может поискать и найти, там ничего секретного и нет купить Нет, они действительно, они все одинаковые То есть ты закрываешь вот страничку И ты не можешь вспомнить лица Весь парадокс вот этих деланных женщин все, что Невозможно вспомнить лицо В нем нет ничего индивидуального, оно стандартизировано в худшем случае, если резал не самый высший специалист, да, ты видишь следы того, на чем это все сделано. Но, опять же, вот в общий образ это не складывается, в отличие от природного лица человека. Ну, так устроена наша психика. Так вот, и там, девчонки, это ужас. Там 20 лет, 21, 22... Вот, которые смотрят в камеру уже очень профессиональным взглядом. Знаете, это не за какая-то такая лань, э, так сказать, э, которую загнали в угол охотники. И вот она с ужасом ждет расправы. Она еще не хищница в 20 лет, но поверьте, там уже нет никакого страха. Это страшно, потому что представляешься, со скольки лет она учится этому ремеслу. Именно ремеслу. Но, а, а что дальше? Вот давайте представим себе перспективу именно психиатрическую. К 30 годам, ну хорошо, к 35. Что это, во что это превращается человек который вот начиная с подросткового возраста был недоволен собой потом вроде порезался стал доволен потом поплыл потихоньку да вот что у него в голове будет
7: ну я думаю алкоголизм самая частая история Ну и дальше продолжающиеся поиски вот этого совершенства. Резать, резать, резать. Дальше. Резать, переделывать, отрезать, наматывать. Ужас. Смотрите, сами тоже не замечали. Они же все такие красивые, даже часто устроенные, но так, да, мягко говоря, не выглядит счастливым, потому что внешне никогда не может заменить внутреннее. Я думаю, что бывают исключения, Но ну, девочка глупая была там, что-то, ну, понятно, гналась зачем-то там, да, действительно. Я думаю, что бывают моменты, когда человек, ну, может быть, находит, попадает действительно в благоприятные условия, какие-то развития и доращивается. Ну, находит, может быть, какого-то действительно человека, который скорее ее... Ну, находит сопровод, находит
1: садовода-селекционера, и... да, такого? Ричард вот, который... Гира номер два. Ага. Вот,
7: понимаете, да? Но это так редкая история. Ну, хотя бывает и такое. Вот, Опять-таки, если Мария, какой-то родители... врожденный интеллект есть, то, слава богу, наверное, где-то может человек остановиться и поймет. Но если это уже остановка развития произошла достаточно рано, то наверстать ее
1: будет тоже не, не так-то просто. Какие-то после ваших слов про остановку развития пошли ассоциации с нашим более ранним сегодняшним разговором о том, что теперь э, люди, любители животных, не стесняются называть себя родителями собачки или родителями кота. И действительно, кот и собака, они останавливаются в какой-то степени, да, вот на уровне, по-моему, 3 года говорят, что собака умная, это вот похоже на ребенка трехлетнего, да? И, мне кажется, происходит какой-то обратный перенос, то есть, и в принципе, и дети-то, вот их взросление, оно не сильно приветствуется как-то, да, или или стимулируется. Ну, добрал что-то там, сколько там, 50 IQ, и достаточно. (соценно) Можешь хлеб отрезать, колбасу положить, уже годится. Я вот, последний вопрос, смотри, на сегодня. А родители как-то могут повлиять на самоощущение своей дочки? Или она находится полностью в плену вот соцсетей да, и своих может. сверстников? Все-таки,
7: конечно, То, что вы говорите, все-таки там, конечно, большой процент, но это процент пользователей. Ну, если взять всю молодежь, конечно, понятно, культ внешности он есть, но если дома, особенно отцы, подчеркивают индивидуальность и красоту, мамы прежде всего, если мама натуральная, надеюсь, и девочки, говорят, что она... Ну,
1: красивая. Вот, вы... вот тут надо сделать да. знак препинания, Мария. То есть, если мама сделала себе грудь, то, в принципе, конечно, дальше перспективы, как говорится, светлые. Угу. Слушай, не не нужно, выражу, да. тебе такую же
3: не хорошем, да, Давайте хорошем. вырастешь, да, хра-
1: в... хорошо окончишь пятый курс, и тебе так такую, такую же сделал. Да. Мария Киселева, друзья мои, клинический психолог, доктор психологических наук. Спасибо.
0: Сергей Стилавин и его друзья. на маяке.
1: Дорогие товарищи, вы помните наш цикл, который назывался Основные идеи великих писателей. А теперь мы решили поставить вопрос острее, товарищи. Литературные склоки, а? Неплохо. Неплохо, Неплохо. острее, острее звучит, да, но по-прежнему я рад приветствовать э, Марину Бессонову-Хворостовскую, гида, экскурсовода, культуролога. Марин, доброе утро. Доброе утро. Рады нашей новой встрече, ну да. и поскольку разговор наш пойдет о склоках, то значит те авторы, друзья мои, которые нам знакомы, может быть их книги даже стоят, если не в алфавитном порядке, у вас расположены mm-hmm. рядом друг с другом на полочке, да, вот, а в жизни-то у них могли быть отношения не очень. Да? Не очень. Совершенно и,
3: верно, и, да. да. и
1: таких, и таких, как говорится, ну, союзами их не назовешь. Вот, таких вот контр найдется немало. И сегодня у нас два главных героя. Это удивительно, может быть, многим узнать будет, что отношения не задались. Это Булгаков Маяковский Вот ведь как. Да, неужели, неужели, Марина? но хотя, конечно, если вот взвешивать взвешивать их, например, ну какие-то жизненно, может быть, политические убеждения. Ну, понятное дело, что так сказать, Михаил Афанасьевич, он как-то немножко симпатизировал больше белому движению. Да, совершенно да? Вот. верно.
8: Белый а, и красный.
1: А, да, У-у-у. да. Владимир Владимирович, он, так сказать, вот немножко как-то вот был сам не прочь, как говорится, экс-какой-нибудь совершить. Да, 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 морально. Да. Вот действительно, а к- когда, Марин, мы можем говорить о каком годе, ну не знаю, или как в периоде в жизни, когда действительно вот пробежала между ними черная кошка?
8: Ой, какие разные все-таки Булгаков и Маяковский. Но ну, их, конечно, объединяла одна эпоха. И если говорим мы а, вот, о времени, они заочно уже не полюбили друг друга. Во всяком случае, Маяковский — это 20-е годы, это начало 20-х. 21-й, когда Булгаков приехал в Москву и бегал по литературным редакциям, по газетам и журналам. И, конечно, там однажды столкнулся с товарищем Маяковским. И они были настолько разные и в стиле одежды, и в восприятии. И действительно, вот как вы заметили, один красный, другой белый. Маяковский вообще не понимал, как этот белогвардеец Булгаков вообще ходит свободе. А когда в 26 шестом году МХАТ Станиславский решил пробить пьесу «Дни турбиных вот, ну, по «Белой гвардии», роману Булгакова, то Маяковский, еще не читая роман, не смотрел пьесу, он уже агитировал Агитировал молодежь, пролетарских писателей, чтобы сорвали, пошли этот, в общем-то, белый спектакль. Как это вообще возможно? Он ненавидел еще при этом МХАТ. Вот, а Булгаков наоборот, Булгаков про МХАТ, как говорит мой коллега, а Маяковский про сегодня, про сейчас, про момент, а Булгаков про вечность, про завтра, про вчера, потому что Булгаков был всегда семейным человеком, он так всегда был стабилизированным. Да-да, семейные похождения
1: Маяковского, мы о них наслышаны, да. А вот
8: Маяковский, да, вечно страдающий такой, любовный там, треугольники, многоугольники. Доти-доти, элегантно, И Марина. Вот, да.
1: от Атруа. Вот мы а, знаем ну, это. Да, Менаж Атруа. Марин, а, соответственно, со стороны Михаила Афанасьевича, ну, естественно, если тебе хотят комсомольцы, правда, в условиях НЭПа, вот что странно, в условиях НЭПа сорвать, сорвать премьеру, это, конечно, не может вызывать симпатию. А вот от Булгакова в отношении Маяковского были какие-нибудь претензии?
8: Ну, они, конечно, были ответными, потому что вот первым всегда кустался, Маяковский, нападал, Букаков как-то вот, ну, что там, ну, хочет он сорвать, ну, не сорвал же он спектакль, потому что сам mm-hmm. Старин приходил более 15 раз, что интересно, вот, парадоксально смотреть на Белую гвардию. А Маяковский, который сотрудничал с Мирхольдом а это футурист, это авангардный, это сейчас говорят на современное искусство, и казалось бы, это вот про сейчас, про то время, про красных, но Сталин почему-то игнорировал эти постановки. И это все вообще как-то вот зачем отвечать Булгакову, когда, казалось бы, даже власть... Какой-то период mm-hmm. была на его стороне. Но он, а, конечно, отвечал очень... а вот да, м- да, Маленький да,
1: вопрос. А они да. как-то вот, если отзывались друг о друге, то сопровождали какими то или прозвищами друг для, для друга? Например, «Ах ты, белогвардейский выкормыш», а тот им «Ах ты, пролетарский голодранец» или «Собака». Ой, а Булгаков
8: так никогда не мог сказать. Это не в его контексте. Но он всегда к нему обращался, Владимир Владимирович. Тов- или товарищ Маяковский. Uh-huh. А, а, а Маяковские, ну, да, заочно булгаковщина, этот белогвардец и так далее. Но когда они собирались вместе поиграть в бильярд, они любили очень поиграть в бильярд. Правда, и здесь у них есть расхождение. Один На любил, деньги? А, 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 вот этого не знаю. Думаю, что вряд ли. Для удовольствия. А, и один любил, значит, американку, а булгаков любил пирамиду. Значит, да. И в процессе значит, игры даже Маяковский первый нападал, потому что Булгаков молчал. Значит, и однажды э, Маяковский говорит, вот я чувствую, вы разбогатеете. Э, э, Булгаков на своих турбинчиках, он имел в виду не турбиных вам хате, и на своих тетях, манях, и дяде Ванях он имел в виду чеховских, вот-вот просто он их ненавидел. И построить себе загородный дом Булгаков. И у вас там будет бильярд, и я обязательно к вам приду и покажу вам мастер-класс, как надо играть. Потому что Маяковский, вроде бы говорят, играл посильнее, чем Булгаков. А Булгаков отвечает, да что вы, Владимир Владимирович, какой что тут загородный дом? Нет, я думаю, что и вам ваш колопомор не поможет. Он виду клоп, пьесу клоп, которая mm-hmm. там шла в театре Мейерхольда. Не поможет. Дом загородный построить другие на наших с вами костях. На да что, еще, заживав папиросу, э, грубо Маяковский ответил, да, я с вами абсолютно согласен. Вот Булгак всегда оставлял последнее слово очень интеллигентно, и Маяковского, потому что как только они собирались играть в бильярд, собиралась публика. Между ними висело вот это напряжение и ждали, когда же будет драка, скандал. Но, Но, ничего не было такого. Марин, вот так Марин, а да.
1: они оставить успели оба воспоминания? Это их третировало? Вот, ну, ты же понимаешь, что идешь и там встретишь этого человека, который хочет, ну, как минимум застрелить, да? <laughs> вот, mm-hmm. вот это было для них испытанием нервным или это скорее такой спарринг? Ну, условно говоря,
0: батл.
8: Да, да, второе. Похоже больше на второе вот. Вот второй это было. Не было, да. Может быть, Маяковский хотел там застрелить Булгакова, но не до этого было. Все равно было, всем не до этого, потому что Маяковский раб. Пролетар, российская ассоциация пролетарских писателей значит, отложил все свои там, идеологические установки прошлые там ленинский пришел в режим сталину а булгаков понимал как то видел маяковского что не надо выслуживаться все равно тебе эта власть погубит что собственно и случилось 14? Апрель 30 Да-да. года. Вот. И
1: мы, друзья мы еще, конечно, должны задать вопрос Марине Бессоновой и Хворостовской, а было ли между них женщина? Ой, была? Да. Друзья мои, так в проекте литературные склоки. С нами Марина Бессонова-Хворостовская, культуролог, гид-экскурсовод. Сегодня мы говорим об отношениях Булгакова и Маяковского. Они друг друга, ну, Маяковский, наверное, сильнее не любили. И вот, Марин, вопрос с да. женщиной. С женщиной. Mm-hmm. Мы все нас Слышно про Лилю Брик, про ее прекрасного мужа, как они там да. запирались там по комнатам, вот все понятно. А вот между Булгаковым и Маяковским?
8: А, да, и здесь тоже пробежала черная кошка Марика Чемешкян, была такая дама. Когда Булгаков с своей супругой поехал в Грузию, они зашли в французское кафе там содержал старый француженку, у нее была внучка. Я вам могу показать, вот внучка, значит, вам может показать город, прекрасное какое-то там место. И Марика пошла показывать город, так они сдружились с Булгаковым, и выяснилось, что ранее она показывала город и то есть Она знала и Маяковского, и Булгакова. Когда Марика приезжает в Москву, то встречал на вокзале Булгаков ее и Маяковский. То есть она была Вдвоем? Да, вдвоем Булгаков. Без жен. выхватил Да. Ну, без жены Булгаков приехал. Но потом он ее приглашает, в общем-то, себе домой, супруга супругой вместе. Мы не знаем, что там было за, в общем-то, закрытыми дверьми, какие были отношения. Но в всяком случае они дружили. И Марика потом вообще вышла замуж за приятеля Булгакова, Сергея Ермолинского. И дружила вот до конца дней с Булгаковым. Ну, вот на вокзале выхватил чемодан первый Булгаков, наш дочь. Резко ответил Маяковский. И он сказал, Марика, покажи свой билет обратно. И она показала мне, теперь провожать буду я. Только я тебя буду провожать, билет мой у тебя. Но провожали тоже Булгаков и Маяковский. И когда они ее провожали, они сели в машину, в экипаж и... Молчали всю дорогу, и в конце уже кто-то из них сказал, что мы едем с тобой как с похорон, давай как-то вот разрядим эту обстановку, и они пожали друг другу руки. Вот. Ну потом Марика переезжает в Москву, она общается с Булгаком, и, повторюсь, выходит замуж за приятеля uh-huh. uh, Михаила Афанасьевича. Uh-huh. Кстати, uh-huh. есть версия, что вот часть героини Маргариты, uh, есть вот что-то вот от Марики, uh, какая-то такая знойная ведьма, что ли, так. Вот.
1: Uh-huh. Да, да, Марин, да. Марин, а вопрос, вопрос, с, ну понятно, что у писателей же они могут не только драться, стрелять друг в друга, как и все нормальные приличные люди, да, оскорблять да. Э, в личных встречах и, и заочных сказать, разговорах, но могут еще и оставить такую гадость какую-нибудь в литературе, да, на века, так сказать, пройтись катку. Да. Э, кто-то из них позволил себе ну, вот отразить их конфликт в произведениях?
8: Увековечит себя, да, конечно. Ну, Маяковский, например, когда напишет пьесу «Клоп», то он прям со сцены скажет, что навсегда, есть там такой текст, навсегда исчезнут из обиходы такие слова, как «Богема», «Богоискатель» и «Булгаков». «Булгаков» Булгаков не исчез. Он пишет роман потом «Мастера Маргарита" с 1928 года. И левый поэт Рюхин. Левый поэт Рюхин, а Булгак о, Маяковский, прошу не работал с Левом. Это и есть, в общем-то, товарищ Маяковский. И если вспомнить погоню Иванушки, бездомного за Волондом по Москве, Иванушка оказался в одной значит, там, квартире. Вся передняя была значит, там, в, да, в хламе и висел в велосипед. А из соседней комнаты доносился что-то, вот кричал из радиоаппарата стихами, басом. И вот стих, э, кричал что-то стихами, это считается тоже товарищ Маяковский Булгаков вообще не любил поэзию, он любил вот такие кричащие громкие стихи, он любил только Пушкина, но Пушкина он считал больше, чем поэты и поэзия. Uh-huh.
1: А, Марин, ну вот мы упомянули бильярд, да, который их связывал друг с другом, а когда Маяковского не стало, как Булгаков на это отреагировал?
8: Ну, печально на самом деле, и он понимал, что вообще Булгаков тоже собирался застрелиться. Вот он 28 марта пишет 30-го года письмо Сталину Булгаков что с просьбой отпустить за границу. У меня уже тут вообще я доедаю последние часы свои. 14 апреля застрелился Маяковский, и уже когда пришел провожать Булгаков, говорили, что он в таком подавленном состоянии, что, кажется, следующий самоубийцей у нас среди писателей будет Булгаков после Маяковского. И что э, произошло? Вот смерть Маяковского действительно, видимо, повлияла, потому что это такой удар по самооценке, наверное, государства Сталина или, может быть, еще что-то. И 18 апреля раздается звонок э, от Сталина, причем Булгаков уже гулял действительно по Москве с Браунингом в кармане и думал стреляться сегодня, сегодня или завтра. Вот, Но он этого не сделал, и раздается звонок долгождан от Сталина, который возвращает Булгакова, в общем-то, к жизни, к работу в Амхат, и Булгак возвращается к рукописям, которые не горят, это роман «Мастера и Маргарита», потому что первую редакцию он сжигает от отчаяния, и вот пишет письмо правительству. Вот так смерть одного повлияла на другого. Но хочу сказать, что, в общем-то, они были... Ну, недооценила их ни власть, ни время, а только после своей смерти они получили эту популярность. И вот в стихах Маяковского это очень хорошо отображено. Я хотел быть понят родной страной, а не буду понят, что по родной стране пройду страной, как проходит косой дождь.
1: Удивительно, потому что у нас-то складывается ощущение, что как раз Маяковский-то был чуть ли не обласкан властью, да?
8: Ну, это на первый взгляд, да, конечно, но если он писал про власть, если он писал о власти, он был, конечно, футурист, он отвергал все это прошлое, все царские времена, конечно, его как-то поддерживали, но он понимал, что ему тоже особо-то есть теперь нечего, что к нему не ходят, эта поддержка, она была какой-то очень фальшивой. А Булгаков, он вообще мечтал о машине времени и мечтал вернуться в Пошло. Он откровенно не любил пролетариат, он об этом говорил. Он говорил о том, что я просто готов смириться с этой властью, что я могу поделать. Вот. И потом напишет пьесу э, Сон инженера Рейна о машине времени. Это мы с вами все смотрим. Иван Васильевич имеет профессию сейчас фильм. он был в фильме. Как такую свою мечту о машине времени напишет пьесу.
1: То есть то есть профессор Преображенский, который признавал, что не любит пролетариат, это фактически...
8: Это, да, это слова автора.
1: Слова автора. Да, Марин, ну прекрасно, замечательно выходит у нас с вами проект. Я думаю, что для многих очень-очень интересный для наших слушателей литературные склоки. Марина Бессонова-Хворостовская, гид, экскурсовод, культуролог. Марин, как всегда, блистательно благодарю вас и буду ждать нашей новой встречи.
0: Спасибо. Еще больше подкастов «Маяка» Насмотрим.